0: Thank you. Und herzlich willkommen zum fünften Zockwork Orange Podcast. Heute werden wir den ganzen Tag über die E3 reden, passend zur letzten Woche. Wenn ihr auf ZockworkOrange.com geht, werdet ihr auch geblockt haben. Und zwar war das Microsoft, Sony, Nintendo. Und natürlich gab es auch noch kleine Konferenzen. Wir haben auch berichtet von der EA-Konferenz und von der Ubisoft-Konferenz. Und... Im Anschluss gab es natürlich noch die Konami-Konferenz, die wir leider nicht abgedeckt haben. Und heute sind bei der Diskussion mit dabei der David, Hi. der Fabian Hallo. und unser Gastautor, der Max.
1: Uhu.
0: Und natürlich ich. So. Wer von euch mag denn mal anfangen? Wir können ja einfach mal so ein bisschen über die erste Konferenz reden. Microsoft war letzten Montag und ähm, ja, es gab einige Neuigkeiten.
2: Ja, ich finde auch, wir können da so ein bisschen chronologisch durchgehen. Äh, Microsoft hat das ganz schön am Montag eröffnet. Messe ist ja eigentlich erst Dienstag auch offiziell losgegangen ähm, und es war ganz gut geteilt Sie haben direkt äh, mit dem größten Blockbuster des letzten Jahres bzw. Fortgänger dazu angefangen mit dem äh, neuen Call of Duty, äh, Black Ops. Ähm, einfach wahrscheinlich, äh, um die Leute zu befriedigen. Natürlich ist es ein Titel, den die Leute kennen und vielleicht wollte man Einfach ein paar Zweifel aus dem Weg räumen. Die Call of Duty Serie hat echt ein paar äh, ja, schlechte Schlagzeilen bekommen die letzten Wochen. Ähm, trotzdem, das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht unbedingt beeindruckend. Es sah halt aus wie ein Kriegshooter äh, ja, den Trailer gemacht hat. Man ist durch so einen Tunnel gekrochen, mehr nicht, ähm, weiß nicht, ob da jetzt irgendwer anders was äh, mehr empfunden hat zu. Für mich um. war es nichts Besonderes.
0: Geht mir eigentlich persönlich ähnlich. Also ich habe jetzt ganz ehrlich mit Call of Duty auch nicht so viel am Hut. Ich hatte ähm, einen Teil gespielt, hier den letzten Modern Warfare 2. War halt irgendwie cool, aber ähm, mir geht es da glaube ich ähnlich wie David, der hat das auch schon öfter gesagt, dass es doch relativ häufig relativ ähnlich alles aussieht und für, für mich hat es jetzt irgendwie keine, keine bleiben, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
2: Ich finde es einfach nur ganz spannend, wie die Leute versuchen, ihre Pressekonferenzen anzufangen, weil wir werden das gleich noch sehen, wenn wir auf die anderen eingehen. Dass ähm, es verschiedene Wege gewählt wurden, wie man, äh, wie man seine Sachen präsentiert. Und insgesamt finde ich, das war jetzt der Schwächste erstmal. Da hätte, da hätte Microsoft oder können.
0: Ja, definitiv. Also ich fand auch, auch wenn es jetzt nicht viel war, was Microsoft im Gepäck hatte, waren doch irgendwie ähm, interess deutlich interessantere Titel dabei. Oder wie haben die anderen das empfunden, Fabian, David?
3: Interessantere Titel von Microsoft. Ja, müsste ich jetzt überlegen. Also Fable 3, klar. Ähm, aber der Trailer, der war doch eher ein bisschen armselig, den man da gesehen hat. Wieso? Ja, ich weiß nicht, man hat nicht viel gesehen. Es war nur so ein Mini-Ausschnitt. Die Grafik war auch nichts. Also, keine Ahnung. Wenn man, wenn man sowas ankündigt auf einer Pressekonferenz, dann sollte man schon was richtig Cooles, Großes zeigen und sagen, warum das jetzt viel besser ist als der Vorgänger. Aber Hatte ich habe jetzt nicht so den Eindruck. Pirate in it.
0: Also, ich habe die, die letzte Woche auf einigen großen Spieleblogs halt schon auch noch andere Sachen über Fable 3 gelesen, weil man konnte es ja, glaube ich, auf der E3 auch anspielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, die waren doch alle ziemlich begeistert, deswegen bin ich da jetzt eigentlich gar nicht so, so traurig über den jetzt vielleicht nicht so großartigen Trailer.
3: Ja, das ganze Menü wurde halt überarbeitet und alles mögliche und es ist wie ein Shooter, wenn man getroffen wird, hat man keine Lebensanzeige, sondern man sieht irgendwie Blut auf dem Display und wenn man stärker wird, dann, dann stehen da nicht irgendwelche Zahlen, sondern das Schwert wird größer und sowas alles. Das ist ja super. Und man steuert es mit Kinect. Ganz toll alles, aber vom, davon hat man im Trailer überhaupt nichts gesehen. Da sind nur hässliche Polygon-Leute ein bisschen durch die Gegend gelaufen. und
2: Ich muss kurz ich muss kurz einhaken. Ähm, Fable 3 ist nicht mit Kinect. Das wurde abgeblasen.
3: Ja, wie so ziemlich alles, was Peter Molyneux immer ankündigt, äh, ja, ja das, doch auch das... in zwei Jahren verschoben.
2: Leider Gottes, aber es war ja so, er, hat, er macht Milo, also Milo ist ja immer noch ein Projekt oder was auch immer da am Ende bei rumkommt. Und äh, das mit diesem Fable 3, dass es eine Connectivity gibt, äh, wurde abgestellt. Er hat ja das vorgestellt, dass es dieses Leute anfassen, Leute mitnehmen und so gibt. Ähm, aber das funktioniert angeblich auch alles über Controller-Eingabe.
0: Ganz ehrlich, finde ich aber besser. Ich finde zwar Kinect an sich ganz cool und ich fand auch, dass Microsoft doch das ein oder andere dabei hatte bei der Konferenz, was irgendwie ähm, in eine nette Richtung gegangen ist, wenn auch ein paar äh, totale Pleiten dabei waren. Aber ich finde Fable 3, also natürlich habe ich es noch nicht gespielt, aber Fable generell ist für mich einfach kein Spiel, was ich mit Kinect steuern will.
2: Aber wo du das jetzt gerade sagst, dass andere Titel genannt wurden, die halt mit äh, Kinect angeblich verbunden sind, ähm es ist jetzt nicht angeblich hundertprozentig klar, aber sie haben ja Leo äh, Kojima wieder auf die Bühne geholt. Der hat ein paar nette Worte gesagt und dann seinen Dark Apprentice, nenne ich ihn ganz gerne, auf die Bühne geholt. Er, er hat das so angekündigt, als wäre das jetzt irgendwie, ja, sein Schüler, sein was auch immer. Der hat Metal Gear Rising angekündigt. Ähm, oder was heißt nicht angekündigt, aber er hat zumindest jetzt mal Gameplay gezeigt. Und was man gesehen hat, ist halt, es ist ein Schnetzelspiel äh, der besten Schule eigentlich. Und am Ende kam, also in dem Trailer wurde halt nochmal geschnetzelt, der hat irgendwie seine Schwerter bewegt und dann stand, uh, You can all control it with your hands. Das ist ein Hint in meinen Augen auf Kinect und ich könnte mir vorstellen, dass man da trotz der Controller eingabe es ist ja trotzdem halt ja so ein God of War Bayonetta Schnetzler ähm, mit Schleichpassagen, wie auf der Konami-Pressekonferenz noch gesagt wurde, ähm, aber dass man trotzdem seine Hände, also wenn man es auf der Xbox spielt, nimmt und äh, irgendwelche ähm, Slow-Moves -Mo ausführt oder so. Wäre zumindest ein Grund, als Playstation-Metal-Gear-Fan auf die Xbox umzuswitchen. Aber was sagt ihr denn zu Metal Gear Rising? Weil ich glaube, wir waren alle in dem Moment ein bisschen äh, ja, Kinnlade runter, cool, geiler Trailer.
1: Nee, habe ich gar nicht so gesehen. Also ich hatte auch den Eindruck, dass ihr alle sehr begeistert von seid. Und deswegen habe ich mir den Trailer X nochmal angeschaut, hinterher auf youtube um zu sehen, ob mir da vielleicht irgendwas entgangen ist oder ob ich einfach nicht richtig aufgepasst habe. Aber ja, nee, also ich meine, es sieht natürlich nicht schlecht aus, auf gar keinen Fall. Ähm, aber erstmal ist die erste Hälfte des Videos kein Ingame, sondern irgendeine render -Sequenz. Das, finde ich, sagt überhaupt nichts aus, allgemein bei Trailern nicht, weil so eine render kriegt mittlerweile jedes Studio hin, was dann vielleicht auch ein bisschen Budget in der Tasche hat. Das sollte beim Metal-Gear-Franchise ja wohl eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, und die zweite Hälfte, okay, gut, du bist da so Third-Person-mäßig rumgerannt, das sah okay aus und du hast halt rumgeschnetzelt, super. Also es war natürlich schon beeindruckend, diese recht fortgeschrittene Physik-Engine, dass es wirklich dort, wo du hingehauen hast, ähm, ja, auch genau dort der Schnitt gesetzt wurde und das immer und immer wieder, bei der Melone hat man es am Ende sehr schön gesehen, aber ja, das macht für mich jetzt noch kein gutes Spiel aus. Und was mich zusätzlich verwirrt hat, war, dass es sehr schnell und sehr actionlastig aussah, was ich jetzt mit Metal Gear Solid überhaupt nicht verbinde. Also deswegen hatte ich da nicht wirklich eine ausgewogene Meinung und auch keine dementsprechend keine gute Meinung von diesem Trailer. Es war irgendwie alles, nichts Halbs und nichts Ganzes.
0: Ja, also bei der Verwirrung stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist ja bei, bei einigen Franchises so, aber ich finde, also mich persönlich stört das eigentlich weniger, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass die Entwickler da eigentlich auch so ein bisschen ihre Zielgruppe erweitern. Und ähm, okay, du hast schon recht, wenn du wenn du jetzt über den Trailer sprichst und sagst, es ist vielleicht insgesamt kann das natürlich auch trotzdem ein schlechtes Spiel werden. Kann man aber jetzt einfach noch nicht wissen, finde ich. Weil ich glaube, das kommt ja auch erst irgendwie, ich habe mal heute nachgeschlagen, Ende 2011. Also wir haben noch richtig, richtig viel Zeit, bis das erscheint. Und da kann natürlich auch noch viel kommen und viel passieren.
1: Ich will ja gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel wird, um Gottes Willen. Also, dafür hat man ja wiederum dann zu wenig gesehen vom Ingame. Es sah ja alles sehr gut und sehr ordentlich aus. Das gebe ich ja zu. Aber mir hat halt dieser Kinnlade-Runter-Effekt gefehlt, den, den Max beschrieben hat. Mir ist schleierhaft, wo ihr den gesehen haben wollt. Und was ich auch nicht so ganz so verstanden habe wie du, Max, ist, dass es sich um ein Connect-Spiel handeln soll. Also, es ist ein Multiplattform-Spiel erstmal. Und es wurde unabhängig von Kinect vorgestellt. Also ich habe das nicht so verstanden, dass es jetzt hier das Kinect-Spiel sein soll. Und ähm, es ist überhaupt nicht gesagt, dass es sich genauso steuern lässt, wie du es jetzt hier beschrieben hast. Also abwarten, würde ich sagen. Ich habe das darauf bezogen,
2: dass wir mit der Xbox einen sehr genauen Motion-Controller haben, was die Hand jetzt angeht. Beim Move hätte man auch einen sehr genauen, also einen viel akkurateren Controller für, für Motion-Eingaben als bei, bei der Wii jetzt und es kommt nicht für die Wii, es kommt als dritte Plattform für den PC und du hast mit der Maus, okay, ich sag jetzt was, was ich als Konsolenliebhaber nicht sagen sollte, du hast mit der Maus ein super präzises eingabegerät und wenn die darauf gehen wollen, dass du präzise eine Melone teilen kannst, dann wäre es eigentlich dumm, wenn sie diese Features, die jetzt kommen, nicht nutzen, vor allem, wenn sie bis 2011, also Ende 2011 damit Zeit haben.
0: Ja, definitiv. Also ich finde halt insgesamt ähm, fand ich halt den Trailer, ich fand jetzt auch nicht leider runter, wäre jetzt übertrieben, aber ich fand den Trailer doch irgendwie cool. Das war halt einfach mal was anderes und es war irgendwie auch gerade mit der Melone am Ende, ähm, hat es doch auch irgendwie so einen gewissen Witz gehabt, so ein gewisses Augenzwinkern und das fand ich halt eigentlich doch ziemlich cool und das, das reicht mir eigentlich als Ankündigung, dass ich sagen kann, okay, könnte cool werden und für, für den Rest lasse ich eigentlich doch relativ offen.
2: Und für alle, die, die denken, dass es jetzt kein Schleichspiel werden könnte, weil sie anderthalb Minuten irgendwie Gemetzel gesehen haben, das ist jetzt das erste Mal, dass man Gameplay gesehen hat. Und bis Ende 2011 haben wir noch äh, was fünf große Messen vor uns. Und ich schätze, dass man spätestens zur Tokyo Game Show, vor allem, wenn gesagt wird, dass es Schleichpassagen gibt, dass man da was sieht und dass sie sich was Cooles einfallen haben lassen. Und vielleicht sehen wir da dann auch mehr, ob diese Sachen dann auch mit Motion Control gemacht werden können. Weil du kannst auch schön mit zwei Händen irgendjemand hinten den Nacken umdrehen oder jemandem irgendwas ja reinstecken. Ich, ich bin gespannt darauf.
0: Ja, also dass die Passage mit dem Nacken umdrehen stelle ich mir gerade eigentlich ziemlich cool vor, wenn du vor Kinect stehst und so mit den Händen. Doch, das hat eigentlich hat was. Wäre auf jeden Fall eine, ein cooles Element, wenn sowas eingebaut wäre.
2: Als als Zusatz, also nur als, nur als Zusatz, so dass man die anderen Sachen auch noch nutzen kann.
1: Also dass man es auch ohne Kinect spielen kann, das ist ja auch wichtig.
0: Mhm. das stimmt
1: Genau, das wären jetzt die Herausforderungen, die auf Entwickler in Zukunft zukommen würden. Also in einer idealen Welt hättest du dann auch bei Multiplattform spielen Motion Control und dementsprechend müsste das Spiel Xbox Kinect unterstützen, es müsste Playstation Move unterstützen. Bei PC gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten und es müsste vielleicht noch die Wii unterstützen. Und das ist nicht trivial, denke ich. Das wird ein massiver Aufwand. Es ist ja nicht so, dass da einfach mal was unkompiliert wird, sondern es sind völlig verschiedene Hardwares, die unterschiedlich angesteuert werden. Der, die ganzen Bedienkonzepte sind ja auch unterschiedlich. Das heißt, du musst ähm, im Prinzip das Spiel für jede Plattform noch mal neu entwerfen, so gesehen. Und da ist es nicht mit einfachen Cross-Compilern getan, wie es sonst vielleicht bei Multiplattformspielen der Fall ist, sondern äh, noch mehr Aufwand und noch mehr Konzeption. Und da kommt einiges auf die Entwickler zu. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich cool, wenn es möglich wäre, Plattformenübergreifend da Leute mit den Händen zu erwürgen. Also, es wäre schon eine feine Sache. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Mal gucken, was da auf uns zukommt.
3: Das war doch bei allen Microsoft-Trailern so, oder? Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier eben so durchgescrollt habe, was die alles angekündigt haben, da habe ich eigentlich fast überall erstmal abgeschaltet, weil das alles langweilig war. Also, es, Microsoft hat die ganze Zeit nur Trailer gezeigt, in, in denen man sehen konnte, wie toll man Menschen umbringen kann. Das gibt's alles schon tausendmal. Irgendwie habe ich nur Ballerspiele und hier das hier halt gesehen. Menschen werden in der Luft mit Schwertern in der Mitte durchgeschnitten und alles Mögliche. Also ist ja für den Effekt nett, aber was sagt das über das Spiel aus? Yeah. Ja, wir können,
2: wir können vielleicht kurz weitergehen dann auch, weil du sagst jetzt gerade andere, wo man irgendwelche Leute erschießt oder halt Locust oder Alien, es wurde Halo 3 noch gezeigt, Und nicht Halo 3, sondern... Ähm, Halo Reach. Reach, genau. Und Gears of War 3, deswegen war ich bei der 3. Ähm, aber das ist doch eigentlich okay, das sind doch die Titel, die eigentlich die Leute sehen wollen, die auf die E3 hinfiebern. Es wäre doch unsinnig gewesen, jetzt was für die Casual-Leute abzufeiern, die es eh nicht sofort sehen. Die Leute, die in dem Moment E3 gucken, wollten das sehen. Und da kann ich Microsoft verstehen, da erstmal irgendwie, ja, die Hardcore-Spieler zu befriedigen oder ihnen zumindest was zu geben. Und das, was wir gesehen haben, war auch gar nicht so schlecht, fand
3: ich.
0: Ja, ich fand es eigentlich schon. Also ich fand, ein Teil der, der Kinect-Titel war jetzt eher so ein bisschen, hm. Aber im Endeffekt verstehe ich selbst das. Also ich meine, die haben ja irgendwie so so ein Kinectimals, oder wie das hieß, also so, so ein Spiel angekündigt, wo quasi jetzt irgendwie Kinder mit irgendwelchen Tieren auf dem Bildschirm so ganz Tamagotchi-mäßig interagieren können. Das fand ich jetzt irgendwie, weiß nicht, bisschen albern, aber okay, gut. Ich meine, der weiter in ihre Zielgruppe. Ich kann meiner kleinen Schwester eine Xbox andrehen. Das sind halt Sachen, die sind halt echt okay. Und ähm, gut, man hätte das jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Konferenz zeigen müssen, aber ähm, an sich finde ich das schon in Ordnung.
2: Auf der anderen Seite haben wir auch ein paar ganz nette äh, Kinect-Features gesehen. Zum Beispiel muss ich sagen, dass, es, dass diese Tanzspiele von Harmonix, die gezeigt wurden, oder dieses Tanzspiel, ähm, schon danach aussah, als würde es ganz akkurat abfragen, was du da gerade machst. Und diese, diese Art Hitzebildabfrage in Your Shape, ähm, ich meine, es ist ein Fitnessspiel, äh, netteres, interaktiveres Fitnessspiel als das äh, andere Your Shape für die Wii, wo man noch vor einer ganz normalen Kamera gestanden hat und es noch alles sehr, sehr shaky mit der Abfrage war. Oder äh, dieser EA Active Trainer. Also Einfach, einfach zu sehen mal, auch wie akkurat Blöcke zerschlagen werden können mit, den, mit, mit seinem eigenen Körper, sofern das wirklich nicht nur ähm, Video war, weil ich, ich habe Bilder gesehen vom Showfloor, dass es auch gehen soll, finde ich schon ganz nett. Und bevor wir jetzt Kinect ganz absägen und zu, dem, äh, zu der großen, großen Ankündigung kommen, ähm, Star Wars, hallo, bitte, in dem Moment, Moment habe ich Kinect gekauft gehabt im Kopf. Als der Typ, also als, als, als der seine Hand so geschwungen hat und das Lichtschwert quasi dazu reagiert hat, boah, also meine kleine sechsjährige Kinderseele, die vom Fernseher saß und ähm, The Empire Strikes Back gesehen hat, ähm, würde an Herzinfarkt sterben, wenn ich ihm das erzählen könnte. Ähm,
3: ich, ich warte da drauf, bin ich froh darüber. Aber warum auf den Controller verzichten? Wenn du Star Wars spielst, willst du doch was in der Hand haben, wenn du da dein Lichtschwert schwingst, sonst macht es keinen Spaß. Und dann kann man dir auch eine Wiimote in die Hand stecken.
2: Aber das ist viel, viel näher an dem dran, als wenn ich einen Controller in der Hand habe. Ich meine, ich finde es schon geil, mit dem Lichtschwert rumzuagieren, wenn ich Force Unleashed spiele. Aber das jetzt quasi sozusagen, ich kann ja einfach eine Taschenlampe in die Hand nehmen. Ich war als Kind auch irgendwie äh, kreativ, wenn es darum ging, mir ein Lichtschwert zu basteln aus Spaß. Dann werde ich das bestimmt auch noch hinkriegen, mir irgendwie vorzustellen, dass ich einen Griff in der Hand habe.
0: Notfalls gibt es bestimmt auch wieder irgendwie so externe Anbieter, die da irgendwelche Sachen zu basteln und auf den Markt bringen. Ganz bestimmt. Aber dann
3: ist der Witz von Kinect ja weg. Wenn man sich dann was Externes kauft, was man sich trotzdem in die Hand tut. Dann ist ja der Witz weg, dass man da ohne Controller in der Hand vor dem Fernseher steht.
0: Es muss also, ja kein Controller sein, nur einfach so eine Art Attrappe, weißt du? Oder was kannst du ja auch ein, ein Plastiklichtschwert im Karnevalshop ja, kaufen. Aber läuft
3: ja da aufs Gleiche hinaus.
2: Und ein Jedi-Ritter zu sein hat ja nichts so damit zu tun, Lichtschwert zu tragen. Alle diese ganzen äh, Machtkräfte, jemanden zu würgen, Blitze zu stoßen, Schockwellen zu geben oder Na, so. Sowas das passiert ja Jedis aber nicht. So ja, aber sowas machen Leute, die die Macht haben. Naja.
3: <lacht> und die einfach, Seite je, der Macht.
2: Wer weiß, das ist, das ist immer eine Option bei Star Wars, oder nicht? Und, und wenn du jemanden so würgen kannst und die Hand so, hallo, wie oft hast du das schon einfach aus Spaß gemacht und so, ja, hey, und das einfach mal in dem Spiel jetzt machen zu können. Ähm, Stell dir am mal Anfang wurde am, am Anfang hat jemand gesagt, so dass es jetzt Star, also George Lucas Vision, die jetzt irgendwie gemacht wurde. Und ich glaube, das stimmt, weil, weil die Vision ist ja, dass jeder sich so da reinempfinden kann, was da passiert. Und jetzt kannst du es viel interaktiver machen. Ähm, für mich war das das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, dieses connect Connect, Kinetik mit etwas verbinden, dass diese Barriere von dem Controller weg ist, ähm, wird, wird mir vermittelt, das passiert. Und wenn sie das richtig umsetzen, glaube ich, ist es äh, der erste richtige Schritt.
0: Ich schließe mich da auf jeden Fall an. Ich finde es auch eine coole Sache und wenn es eben nicht nur bei diesen Titeln bleibt, die bis jetzt angekündigt wurden, dann mit Ausnahme von dem Star Wars Game und, naja, okay, auch von dem Tanzgame und dem Fitnessgame, ich fand doch eigentlich einiges ziemlich gut. Ich kann mir das schon vorstellen und ich glaube, wenn das auch nicht so einen krass hohen Verkaufspreis im Endeffekt kriegt, dass sich das schon lohnen wird. Ich habe irgendwann vor Ewigkeiten mal was von, von ungefähr rund 50 Euro gehört. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
2: Ich habe heute gelesen, dass Amazon es für 150 US-Dollar gelistet hat, also Kinect.
0: Ah, die Säcke. Ja. Aber
2: da kommen, da, kommen, da kommen die ersten fünf Spiele, also die Sachen, die sie auch gezeigt haben, dieses mit dem, dass man auf einem Floß quasi steht und so über den Fluss fährt. Oder auch dieses Ausweichspiel auf, auf Gleisen, was David, glaube ich, ganz gut gefallen hat, als wir es gesehen haben, die sind wohl alle schon mit da reingebundelt. Aber 150 Euro finde ich eigentlich happig. Aber ähm, wer weiß, was die Hardware der anderen Publisher kostet. Ich meine, da können wir gleich vielleicht nochmal am Ende drüber eingehen, was wir wirklich für die Sachen ausgeben wollen, die wir da jetzt gesehen haben.
0: Ja, apropos ausgeben. Es ist ja auch ähm, noch äh, großes Wunder, großes Wunder, eine neue Xbox angekündigt worden. Also, was heißt neu? Eigentlich ist es im Prinzip die alte in neuem Gewand, ist irgendwie so ein bisschen aufpoliert, ein bisschen dünner gemacht, wobei ich glaube, so viel dünner ist die gar nicht. Und ich glaube 250 gb Festplatte. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe mir schon irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht, verkaufe ich jetzt irgendwie die Elite, kaufe die neue oder lasse ich das einfach nur wegen der Spielerei. Und ich bin da auch noch nicht so ganz sicher. Was, was meint ihr dazu?
1: Die neue Xbox hat dann schon Kinect integriert. Habe ich das richtig verstanden?
3: Nicht.
1: Nee, nee. Nein,
2: sie ist Kinect ready. Der Witz ist Kinect ready, bedeutet, dass ähm, sobald du Kinect hast, brauchst du mit der keine externe Stromquelle für Kinect mehr. Mit der alten Xbox brauchst du einen zweiten, ähm, ja, einen zweiten Steckeranschluss. Und äh, die neue kann sich äh, für Kinect automatisch Strom ziehen.
1: Ah, okay. Ich dachte mir nämlich vorhin schon, als ihr den Kinect-Preis genannt hattet dass ich für das Geld ja schon fast die neue Xbox dann kriege. Aber so macht das natürlich Sinn. Da wird das zusammen auch schon ganz schön teuer, oder?
2: Also mit Kinect müsste es dann rein theoretisch bei ungefähr 450, beziehungsweise könnten es bundeln für 400 liegen.
1: Ja, ganz schön stolzer ja. Preis.
2: Das also ich würde, ich würde warten, bis die Kinect-Bundles kommen, wirklich.
1: Ich würde abwarten, Fall.
2: würde abwarten, bis die ersten Red of Death Reporte kommen und dann mhm. überlegen wir das Ganze nochmal. Im Endeffekt nett, dass sie es endlich gemacht haben. Sie, sie hat jetzt endlich Wi-Fi, sie hat immer noch kein Blu-ray und sie sieht einfach nur aus wie ein Alienware-Rechner, well den man klein geknautscht hat.
0: Ja, ich finde halt eben, es ist auch nichts Besonderes dran. Ich meine, okay, ein Red Ring of Death wird es ja nicht geben. Ich habe ja, äh, also weil, ja, zumindest habe ich heute gelesen, dass ja keine roten LEDs verbaut wurden. Das heißt, <lacht> es ist gar nicht mehr möglich, ein Red Ring of Death zu kriegen. Ähm, <lacht> Kann auch sein, dass sich da, da irgendwer äh, sich einen Spaß erlaubt hat, aber das habe ich heute so gelesen. Und ähm, ich weiß aber nicht für mich so richtig lohnt tut sich das nicht. Ich meine, klar, es ist mehr Festplatte, aber ich habe die 120 GB bei der Elite auch noch nicht voll. Und okay, ich finde den Controller irgendwie schön, weil jetzt äh, das D-Pad und die Analogsticks schwarz statt grau sind. Ist halt mal was Neues. Ähm, aber irgendwie so richtig, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt haben, also dafür jetzt dann doch nochmal so viel Geld auszugeben. Ich weiß nicht.
2: Also mein Tipp wäre, verkauf die Elite und hol dir eine PlayStation 3.
0: Hahaha, <lacht> nee, kommt nicht in Frage. Aber die Diskussion verschieben wir auf später.
2: Mhm.
1: Aber wenn wir jetzt schon bei der PS3 sind, kann man es sehr ruhig sagen, Also, dass die neue Xbox immer noch kein Blu-Ray kann, das ist Fail, Fail, Fail. Also ähm, vielleicht hat die Xbox nicht ganz so den Anspruch, wie die PS3 so eine Allround-Multimedia-Station zu sein. Aber dass ich mir im Jahr 2010 beim neuen Xbox-Modell immer noch kein Blu-Ray-Filmchen ansehen kann, das ist einfach ganz schwach. Und naja, WLAN integriert sollte mittlerweile Standard sein. Ich meine, selbst die Wii hat das. Und dann eine große Platte. Da kann ich jetzt wieder nicht so ganz den Vergleich ziehen. Ich meine, bei der Xbox kann man Spiele noch installieren. Bei meiner PS3, der 120er-Platte, ich weiß nicht, ob, vielleicht habe ich da ein 3 bis 4 GB in der ganzen Zeit, die ich sie jetzt habe, gefüllt sofern du sie jetzt nicht als Multimedia-Station nutzt, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema, was die Xbox ja offensichtlich nicht erfüllen will, ähm, braucht kein Mensch so eine riesige Platte. Darf ich, darf ich
2: einwerfen, dass ich, Also ich lebe seit Launch mit meiner 20-Gigabyte-Festplatte bei der Xbox und habe die nicht voll.
0: Okay, meine 20er hatte ich damals schon voll. Das ging doch relativ schnell, insbesondere wenn du da der auch die ganzen Download-Titel drauf speicherst die ganzen Xbox Live-Acade-Titel. Also 20 GB ist schon echt knapp, aber 250 oder 120, naja, pff, ist jetzt nicht ganz so schlimm.
3: Ja, du hast noch mehr USB-Anschlüsse, das ist doch super. Ganz toll, wofür braucht Lüfter, man die? Der Lüfter ist leiser, angeblich wieder, noch ein bisschen. Also da beschwert man sich ja selbst bei der Elite noch, dass sie im Vergleich zur Playstation 3 doch recht laut sei. Also wieder Netzteil kleiner, Lüfter leiser, das Ding ist kleiner insgesamt, hat fünf USB-Anschlüsse, die man wahrscheinlich nicht braucht. Obwohl, äh, es, man braucht ja keine Memory-Cards mehr. Deswegen ist es ja vielleicht doch sinnvoll, wenn man mehr Möglichkeiten für USB-Sticks hat. Ich weiß ja, nicht. aber
0: da reicht ja auch eigentlich prinzipiell ein bis zwei Dinge. Also ich sehe eigentlich keinen Sinn drin. Ich meine, kann natürlich sein, ist, Ja,
2: auch ja. Wenn du dein ganzes Rockband-Equipment anschließen hm. möchtest permanent, ist das ganz nett.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, und, und David hat recht, ähm, Kinect, wenn das wahrscheinlich dann auch noch über, über USB angeschlossen wird, ist natürlich auch sinnvoll.
3: Und Wi-Fi finde ich schon ziemlich geil. Also ich meine, das ist ja das Einzige, was die, was die Wii irgendwie richtig cool gemacht hat, ab Anfang an Wi-Fi dabei zu haben. Und das hat mich bei der Xbox immer ein bisschen gestört. Also das Einzige, was mich da jetzt noch stört bei der Xbox, ist eben das Fehlen der Blu-ray ansonsten.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt okay. meine Elite verkaufe, ja, und ich äh, kaufe mir die neue dafür, dann zahle ich wahrscheinlich auch nochmal gut 100, 120 Euro drauf und dafür kann ich mir auch so ein wi fi ding holen.
2: Also darf ich nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt eine, eine neue Xbox, die etwas kleiner ist, leise ist, schwarzen Klarlack hat, Wi-Fi und ein paar mal USB-Port. Ich weiß, worauf Ja, ja wir, haben jetzt, wir haben jetzt eine Playstation 3 ohne Blu-Ray. Meine Güte, sagt es doch einfach. Und ja, nein. Und ich wette, wir brauchen jetzt zwei Jahre, bis wir da 3D haben und
3: äh, ja. Ja, deswegen, apropos zwei Jahre, deswegen wird sich das eigentlich auch kaum lohnen, weil es wird doch mal langsam Zeit für den Nachfolger der Xbox, oder nicht? Also ich habe darauf gewartet, dass bei der E3 irgendeine neue Konsole angekündigt wird. Fehlanzeige. Nein.
0: Naja. Also so in
3: ein bis, sagen wir mal, zwei Jahren sollte doch mal eine neue Xbox kommen, oder?
2: Darf ich, darf ich dazu was sagen, wenn wir gleich bei Nintendo sind und ich mich frage, warum es keine Wii HD gibt? Ja, sag ja, aber was, was soll die Wii
3: mit HD? Die kann ja noch nicht mal DVDs abspielen. Weil, jetzt. Ich, weil ich,
2: ich, glaube, ich glaube, dass im Moment Nintendo dran ist, eine neue Konsole zu rauszubringen und keiner der anderen beiden sich trauen wird, irgendwas bis dahin zu machen.
0: Gut möglich. Meine Einschätzung. Gut möglich, aber mehr als abwarten kann man da nicht wirklich machen.
2: Können wir Microsoft damit begraben und zum nächsten übergehen?
0: Können wir, ja.
2: Gut. Nintendo. Und wer könnte besser die Pressekonferenz irgendwie eröffnen als äh, Miyamoto selber? Und ich, ich bin überhaupt völlig unimpressed davon. Mir gibt das nichts, wenn der da auf die Bühne kommt und was vorstellt. Aber. Andere habe ich um mich herum gesehen, die fanden das schon ganz geil. Und er hat das neue Zelda gezeigt. Es war klar. Ich meine, die haben letztes Jahr nach der E3, die E3 war vorbei, da haben die gesagt, ach ja, aber wir haben das Zelda nicht gezeigt. Zeigen wir nächstes Jahr. Das ist jetzt ein Jahr klar gewesen. Und was haben wir gesehen? Ich habe irgendwie so ein kleines Stück Gras gesehen, wo Zelda drauf, also Link drauf rumgelaufen ist und akkurat mit seinem Schwert irgendwie gefucht hat. Mehr nicht. Hier. Ja.
0: Also ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nicht so prall, weil das ist schon ein gutes Anzeichen dafür, wenn ich die ganze Woche verbracht habe, ohne wirklich ein einziges Mal an Zelda zu denken und eigentlich nur über andere Titel, die mir besser gefallen haben. Was eben nicht mal daran liegt, dass es ein Zelda ist, weil ich finde Zelda eigentlich total toll und total klasse und ich glaube auch, dass das Zelda schon gut wird. Aber irgendwie der Titel hat mich nicht geflasht. Was war das nochmal für ein Ding? Wie hieß das? Skyward
3: Sword. Ja. Oder Skyward Sword. Irgendwie,
0: irgendwie der Titel ist so... Und... Ähm, wie du das schon gesagt hast, mag es eigentlich. Also das, was gezeigt wurde, war halt alles so total nervig. Und ich, ich bin halt, ich gehöre einfach zu den Leuten, die keinen Bock haben, sich vor die Konsole zu stellen und da irgendwie mit m, so einem Spiel wie Zelda eben mit äh, mit so einer Bewegungssteuerung oder eben mit diesem rumgehampel da zu spielen. Also habe ich keinen Bock drauf. Und irgendwie, ich weiß nicht, die Steuerung war auch total seltsam. Und
3: Aber Kinect ist das super. Ja, Wenn es auf der Wii ist, dann macht es Spaß. Nein,
0: nein, nein, nein Moment, Moment. Das hat damit nichts zu tun. Das hat was mit dem Spiel zu tun. Ein Spiel wie Zelda möchte ich nicht spielen. Ich möchte auch nicht ein Spiel wie Fable mit Kinect spielen. Aber Titel, die dazu passen, möchte ich damit spielen. Die möchte ich auch mit der Wii spielen.
3: Also wenn ich als Nintendo-Fanboy im zockwork team mal dazu was sagen darf. Also erstmal, Max äh, Miyamoto ist ein Gesicht, das das kenne ich seit ich sechs bin. Und natürlich war das cool, den auf der Pressekonferenz zu sehen. Also äh, das ist immer cool. Und ein Zelda kann entweder gut werden oder episch und richtig geil werden und dieses Zelda wird gut, leider nicht mehr, aber okay. Es ähm, sah jetzt nicht toll aus und die Steuerung wird wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig, aber im Endeffekt war jedes Zelda, wenn man es eine Zeit lang gespielt hat, zum Schluss doch zumindest gut, wenn nicht sogar richtig geil und ich werde es mir kaufen, ich werde es spielen und es ist halt ein Zelda und mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
1: Dazu kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich war heute in einem Spieleladen, stand da vor dem Regal und wollte mir ja eigentlich, ich habe es im früheren Podcast schon mal angekündigt, mir ja 3 Heroes zulegen und habe mich dann aber in letzter Sekunde doch dagegen entschieden, weil ich mir genau aus dem Grund dachte, hey, es gibt so viele Zelda-Spiele, jetzt kommt schon wieder ein neues raus, du hast die alten noch nicht mal alle gespielt, warum willst du dir jetzt eine Kopie holen, wenn du dir doch eigentlich das Original holen kannst. Und dementsprechend habe ich es dann doch gelassen, vor allem weil ich halt eben dann auch insbesondere jetzt gerade Skyward Sword ähm, im Hinterkopf hatte. Es ist natürlich nicht wie dieses 8-Bit-Zelda, was das 3 Heroes ja nachbilden will, aber es ist ein Zelda und Zelda ist Zelda und Zelda ist gut, also was soll der Geiz?
2: Es ist total witzig, dass du 3D.GameHero ansprichst, weil ich gerade gedacht habe, ähm, eigentlich, finde ich, ist 3D.GameHero das bessere neue Zelda. Also ich, ich, ich bin nicht Fan der Serie, ich bin nicht Freund der ganzen Sache, aber das, was ich gesehen habe von 3D.GameHero, hat mich schon irgendwie in meiner Retro-Seele ja, nett berührt. Und eigentlich hätte Nintendo, als sie es das, das erste Mal gesehen haben, hätten die irgendwie ihren Geldspeicher aufmachen müssen, den irgendwie eine Billion Yen geben müssen und sagen so, ihr bringt das Spiel nicht raus, ihr ändert das jetzt bitte, dass es ein neues Zelda ist. Und das hätten die schön rausbringen können. Weil gerade wenn wir gleich darauf eingehen, wie andere Franchises wieder wurden und das doch in einem ja, 2D-Retro-Stil eher, hätte ich mir das bei Zelda vielleicht auch mal wieder gewünscht.
0: Ja, das Eine Millionen Yen
3: sind wahrscheinlich nur 5.000 Euro oder so, oder?
2: Ja, aber komm bitte, das ist Atlus Games oder so. Was, was kriegen die wohl dafür, dass sie das jetzt entwickelt haben? Verkauft sich ja auch so gut wie nicht, meine Güte. Das, was ich bis jetzt von dem neuen Zelda gesehen habe, sieht halt leider so aus, als wäre das ganz, ganz kurzfristig irgendwie erst in Entwicklung. Und als hätten die noch nicht wirklich viel, was sie zeigen könnten. Weil... Ähm, das war eher eine Tech-Demo. Ich weiß nicht, was die Leute da auf dem ähm, Showfloor schon spielen konnten, aber wenn das nicht mehr war, als diese paar Pflanzen da irgendwie äh, ja, mit der Remote schön zu zerschneiden, ähm, dann bitte, dann, dann lieber Metal Gear Rising hier. Das aber es war echt gespielt
3: und nicht, äh, alle anderen haben irgendwie nur Videos gezeigt. Das war schon irgendwie ziemlich cool bei Nintendo, weil die standen auf der Bühne und haben ihre Spiele wirklich live da oben gespielt. Und wenn man sich Microsoft und Sony angeguckt hat, die haben einfach nur irgendwelche Gameplay-Videos abgespielt und vorne Typen hingestellt, die dann so getan haben, als würden die auf dem Controller rumdrücken. Aber
2: der Mann, den du seit sechs, seitdem du sechs bist, kennst, hatte auch starke Probleme mit der Motionsteuerung. Das ist viel in die Hose gegangen. Es musste häufiger, glaube ich, ganz komisch kalibriert werden. Und gerade zum Schluss, wo man gesehen hat, wie er Bogen geschossen hat. Ich habe schon mal mit Wii Sports Resort Bogen geschossen. das geht eigentlich ganz gut und äh, man hat auch das Gefühl, dass es irgendwie von der Höhe klappt. Der hat ganz komisch in der Luft rumfuchteln müssen, dass es irgendwie hält. Äh, ich weiß nicht, ob das an den grellen Lampen da gelegen hat, dass die Konsole falsch stand, der Bildschirm falsch stand, whatever. Aber das sah noch ganz, ganz shaky aus. Und Das war einfach der Beweis, Miyamoto kann das. Ich meine, der darf da auf die Bühne kommen und so einen Kram machen, auch wenn es nicht gut äh, läuft. Aber das ist der Grund, warum andere das nicht machen weil Das kannst du dir als Niemand nicht erlauben.
3: Also, mal generell, wenn ich was dazu sagen darf, ich fand bei der gesamten E3 alle Präsentationen, die ich gesehen habe, eigentlich ziemlich schlecht. Also, die Leute, die waren, die, die oben standen, waren größtenteils total unsympathisch. Die haben ihren Text nicht gekonnt und die ganze Zeit nach unten äh, auf den Text geguckt und nicht ins Publikum. Äh, haben auf den Controller einen Tasten gedrückt, die überhaupt nicht zur, zur Spielbewegung passten und so. Also, ich fand das alles ziemlich schlecht gemacht. Und Nintendo von allen noch am besten. Und dass es äh, nicht richtig funktioniert hat, finde ich eher noch sympathisch. Und war vielleicht sogar, äh, ja okay, wahrscheinlich nicht, aber können wir sich vorstellen, dass es absichtlich war, um den anderen ein bisschen so zu zeigen, hey, wir stehen hier oben und wir spielen echt unsere Spiele und wenn man es echt macht, dann klappt es halt manchmal nicht. Also ich meine, bei äh, 200 Handys im Publikum kann ja mal sein, dass irgendwie Interferenzen sind und was mit dem Controller nicht funktioniert, oder?
2: Natürlich. Ich sage ja nur, dass das der Grund ist, warum es viele andere nicht machen wollen. Weil äh, wenn dir sowas halt... Oder du stirbst live auf der Bühne. Es ist halt einfach peinlich und das sollte man halt vor so einer Masse nicht machen. Dafür haben die Leute, es ist eine Fachbesuchermesse, haben die Zeit, da jetzt in den Hall rumzulaufen und sich das alles en detail und live anzugucken. Und äh, ich denke, wir werden ein nettes Feedback die nächsten Tage davon bekommen, noch äh, wie das Ganze ausgesehen hat. Ähm, wollen wir mal weitermachen und von Zelda weggehen? Und ja.
3: Können wir gerne machen.
2: Danach äh, haben sie so zwei andere Sachen angekündigt. Das war immer Wii Party. Ähm, ich weiß nicht. Ich würde ganz gerne schnell rübergehen, weil es jetzt nichts ist, was glaube ich äh, uns groß interessiert und auch die Zuhörer groß interessiert. Kann ich mir vorstellen. Sah halt aus wie Mario Party nur mit mies. War irgendwie so ein billiger rip Ripoff. Sorry, die konnten wahrscheinlich ja. nicht einfach. Mario Party 9 sagen, oder ist es schon 10 ja, oder Ja, Mies sind hässlich.
3: So? Niemand will Spiele mit Mies in der Hauptrolle spielen. Also das glaube ich einfach nicht.
0: Hat mir auch absolut gar nichts gegeben. Also da waren nur die äh, Wii-Music-Vorstellungen peinlicher.
2: Von Danach Mario. kam Mario Sports. Irgendwie so vier Ballspiele von Mario in einem Verein. Finde ich ganz nett, dass sie sich sparen, vier einzelne Spiele dafür rauszubringen. Aber will ich Basketball und Dodgeball und Volleyball und so und sein spielt. Ich habe noch keins von diesen Sportspielen von Mario irgendwie toll gefunden bis jetzt. Abgesehen ja, von Ja, aber die haben so ein bisschen Kart mein, mein
3: geliebtes ja. NBA Jam da eingebaut und das fand ich dann schon wieder nett. Also wer es kennt, NBA Jam für den Super Nintendo war schon ein richtig klasse Spiel. Und das war da so ein bisschen, äh, bisschen Rip-Off mit Mario in der Hauptrolle. Das fand ich schon nett. Also spielen werde ich es nicht, kaufen werde ich es mir nicht. Also Sportspiele mit Mario kann ich darauf verzichten. Ah, es war schon eine nette Idee.
2: Naja, danach sind sie auf äh, zwei Golden-Titel eingegangen. Ähm, einmal Golden Sun, ähm, neuer DS-Titel. Habe ich noch nie was von gespielt, kann ich jetzt gar nicht zu sagen, hat mich aber auch nicht wirklich interessiert. Bei DS-Titeln schalte ich leicht aus, aber äh, könnte ich Ich habe das erste
3: gespielt, für den nee, Game of Advance war das glaube ich damals noch. Ähm, schönes, sehr schönes japanisches Rollenspiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, sehr nett, nett mit, so, mit so kleinen Wesen, die für einen dann irgendwie die Zauber ausführen und so. Also eine Alternative zu den äh, Final Fantasy Games vielleicht, weiß nicht genau. Also mir hat es damals Spaß gemacht.
1: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Golden Sun, das war schon das Spiel, wo man irgendwie in die Sonne gehen musste, um dort seine Energie aufzuladen,
3: oder? Ich glaube, ich glaube, das war die Fortsetzung davon. Also das, was ich gespielt habe, war es nicht. Und die Fortsetzung davon hatte, glaube ich, so einen Sensor hinten an der an der Cartridge dran, die dann äh, quasi mit Solarenergie irgendwie die die äh, Tiere aufpowert, wie das jetzt beim neuesten Pokémon zum Beispiel durch Rumlaufen passiert oder so. Das gibt es ja schon relativ lange bei, bei den Japanern, ist sowas ja sehr beliebt, glaube ich. Das Neueste, da haben die nicht zugesagt, ob das auch wieder ist. Glaube ich aber nicht. Ja, der Max wollte noch was zum anderen Golden Titel ja, sagen. Ja,
2: genau. Äh, Golden, nach Golden Sun kam dann äh, ein Remake, was wahrscheinlich viele Leute äh, erfreuen wird, die sich aus N64-Zeiten an Multiplayer-Schlachten Ego-Shooter-weise erinnern. Äh, es, ist, darf ich denn, es ist ein bisschen bei dem Titel komisch, nicht? es ist Golden Eye. Der neue Titel
3: heißt Golden Eye. Ja, ähm, den alten Titel dürfen wir nicht sagen, der aber genauso lautet. Ähm, ist eine, ist eine, ist eine Wii-Version. Äh, sieht sogar
2: noch schlechter aus in meinen Augen als ein normales Wii-Spiel, was vielleicht in diesem Remake-Charme liegen soll. Mal
3: ganz ehrlich, es sieht genauso aus wie der Titel vom N64, oder? Von der ja, äh,
2: ich fand, Es hat eine höhere Auflösung, glaube ich, oder?
3: Ja, dadurch sieht man noch mehr, dass es hässlich ist.
2: Ähm, auf jeden Fall... Ähm, es featuret eine, eine Menge Charaktere aus den James-Bond-Teilen, man hat jetzt einen Online-Multiplayer, was ich auf der Wii immer noch ein bisschen shaky finde, weiß nicht, wie das die Leute erfreuen kann. Ähm, Größte Veränderung diesmal ist wohl, dass man äh, statt Pierce Brosnan äh, Daniel Craig in der Hauptrolle sieht und das könnte, glaube ich, einigen Leuten bitter aufstoßen.
3: Ja, also wir können über den Film sprechen, ja, also wenn wir über den Film sprechen, der Film hieß ja Golden Eye, das dürfen wir sagen, und äh, da hat ja nicht Daniel Craig die Hauptrolle gespielt. Und es spielen auch, soweit ich gesehen habe von Screenshots, auch äh, alle Bösewichte von, von alten James-Bond-Titeln mit. Also ich glaube, es soll an das, an das Spiel vom N64 erinnern, von der Spielmechanik und vom Aufbau her. Aber es hat nichts mit dem Film Golden Eye zu tun. Also da macht zum Beispiel irgendwie Job mit. Das war doch, glaube ich, der, der Handlanger vom, vom Gegenspieler von Roger Moore damals oder so. Also ich weiß nicht genau, wie das da in der Story dann alles zusammenpasst.
0: Ja, keine Ahnung. Mich interessiert der Titel ehrlich gesagt überhaupt nicht. Auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen blöd und gemein klingt. Aber ähm, ich habe das auf dem N64 damals mal ausprobiert. Also was heißt damals? Ich glaube so vor ein, zwei Jahren habe ich da mal reingespielt. Und mir hat das echt gar nichts gegeben. Ich fand das langweilig, schlecht gemacht, scheiße zu steuern. Und ich habe auch keinen Bock auf den Wiki-Titel.
3: Ja, aber ich fand das gut, weil... Ähm, Du bist dann die ganze Zeit gestorben, als wir das kurz gegeneinander gespielt haben, weil du mit der Steuerung gar nicht klar kamst. Das fand ich wiederum dann gut, weil ich kannte die, keine Ahnung, gerade mal zehn Multiplayer-Maps auswendig, weil ich das damals immer mit meinem Bruder gespielt habe. Immer irgendwo verstecken, Remote-Minds an alle Wände klatschen und dann warten, bis der andere vorbeiläuft. Fand, fand ich damals klasse, als ich irgendwie, keine Ahnung, wie alt war, auf jeden Fall noch zu jung, um das Spiel zu spielen, was man in Deutschland ja eh gar nicht kaufen durfte. Ähm... Ja, die Steuerung ist sehr, sehr komisch, wenn man sich heutige Spiele anguckt. Aber es war halt, also ich kenne mich mit Shootern überhaupt nicht aus, aber meiner, in meinen Augen der beste Shooter, der auf dem N64 erschienen ist. Wahrscheinlich der beste Shooter aller Nintendo-Konsolen. Er hat so ein bisschen Rollstuhl-Charme, aber ja, muss man gut finden. Muss man wahrscheinlich früher gespielt haben.
1: Ja, so würde ich das nämlich auch sehen, dass dieser Titel nur rausgebracht wird um die pure Retro-Nostalgie zu bedienen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand kauft, der das noch nicht vom N64 kennt. Also da, da fällt mir wirklich kein, kein vernünftiger Grund ein. Ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich es gesehen habe. Das sieht ja grauenhaft aus. Also ich würde sowas nicht spielen wollen, es sei denn, ich verbinde wirklich angenehme Erinnerungen damit. Das wäre der einzige Grund. Ansonsten würde ich mir, wenn ich einen Ego-Shooter spielen will, einen anderen Ego-Shooter suchen.
3: Na, ja, wirklich hässlich.
1: Als Ego-Shooter-Fan,
2: als Hardcore-Spieler gehst du aber nicht raus und holst dir unbedingt einen Ego-Shooter für die Wii. Ich glaube, irgendjemand da im Marketing bei Activision hat äh, Daniel direkt da reingepackt, damit es nämlich Leute kaufen, die den ersten Teil nicht kannten, die aber Bock auf James Bond haben und die durch ihre Kinder oder ihre Frau oder whatever da irgendwo eine Wii rumstehen haben und es zufällig irgendwo sehen. So funktionieren, glaube ich, auch Lizenzspiele und da ist es eine ganz kluge Mischung. So kann man da, glaube ich, hoffen, dass sich das nämlich mehr verkauft. Nur ich weiß halt nicht, wie gut es mit diesem Online-Multiplayer wirklich funktioniert, weil ich nie überzeugend das äh, auf der Wii geschafft habe, online zu spielen. Und gerade so mit Matchmaking und Ranglisten und so und seine Freunde gerade damit einzubeziehen, ist äh, völlig unmöglich eigentlich. Aber vielleicht darf ich, darf ich weitergehen oder hat noch jemand Na. zu dem Punkt zu sagen? Weil jetzt kommt nämlich was sehr Episches.
0: Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ähm, meint ihr denn wirklich, dass das Leute kaufen, wenn die da so gegenüberstellen und sagen, okay, hier, ich habe irgendwie den Teil für mein N64 und fand das damals total geil, dann gehe ich doch hin und spiele das auf dem N64 und nicht auf der Wii, oder?
3: Das sind einfach Marketing-Leute, die von Spielen keine Ahnung haben. Das ist wie bei, bei, bei Kinofilmen, sieht man das doch auch immer. Die, se die sehen einfach hier, der Titel, der war damals mega erfolgreich, soweit ich das beurteilen kann. Und da machen wir halt jetzt ein Remake dazu, also... Ich glaube nicht, dass die da so großartig drüber nachdenken oder vielleicht auch gar nicht sehen wollen, dass äh, Shooter nicht auf der Wii gespielt werden. Vielleicht ignorieren die das einfach. Keine Ahnung, was sie beabsichtigen. Aber der alte Titel war halt erfolgreich und dann macht man, macht man ein Remake, anstatt sich was Neues auszudenken.
2: Das ist aber doch die komplette Nintendo-Strategie. Dasselbe machen sie doch andauernd. Sie machen das auf der Virtual Console, dass sie ihren ganzen Backkatalog nochmal verkaufen. Ja, aber und, das wollen die Leute äh, auch. Ich will ohne, das auch. Ohne vorwegzugreifen, auf dem 3DS werden sie alle Sachen, die du auf der Virtual Console für viel Geld nochmal gekauft hast, nochmal für viel Geld verkaufen, um sie in 3D zu bekommen. Ähm, ja, das ist halt das Schlimme. Es wollen alle haben und man will ja immer wieder retro erinnert werden. Deswegen, Gott sei es gegönnt, aber...
3: Aber Max, ich habe ein alten Gameboy, Boy, den, den grauen, den allerersten. Ich habe einen NES, ich habe einen Super Nintendo. Äh, Nintendo-Spieler sind halt einfach so, so retro irgendwie. Die, die stehen ja, da drauf, die alten Spiele immer wieder zu spielen.
2: Ich bin doch, ich bin doch auch Nintendo-Spieler, aber um jetzt einen schönen Überschlag zu finden, mich reizt wiederum sowas wie das neue Donkey Kong, was sie gezeigt haben, das neue Kirby, was auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ja, 2D-Retro zurück zu seinen Wurzeln ist, aber auf eine andere Art und Weise irgendwie ähm, doch frisch und neu rüberkommt. Und äh, gerade auf die beiden Titel bin ich viel, viel heißer als auf irgendwelche Remakes und äh, Wiederveröffentlichungen von irgendwelchen Spielen.
3: Ja, das ist eigentlich äh, genauso ein Remake wie der James-Bond-Titel. Also das sind beides Rare-Titel, die eigentlich ziemlich erfolgreich waren damals und die jetzt beide eine Neuauflage quasi kriegen. Ähm, nur bei Donkey Kong hat es halt besser funktioniert, soweit man das jetzt sehen kann. Also es ist wieder so pseudo side scrolling und es sieht einfach richtig gut aus. Und sobald die Originalmusik ertönt, freut man sich einfach nur. Also das hatte ich jetzt, den Eindruck hatte ich vom Trailer.
2: Ja, es ist, bleibt halt sehr, sehr nah am Original und du bist endlich wieder Donkey Kong. Das hattest du in den letzten beiden Donkey ja. Kong-Spielen, die wirklich in dem Stil waren, nicht. Und äh, bei Kirby wiederum äh, machen sie ist anscheinend ganz neu ist, ist ja so ein Wachsmal-Stil und man hat nicht gesehen, dass wie es typisch für Kirby ist, man irgendwelche Sachen aufsaugt, seine Form verändert und damit irgendwie agiert, sondern es wurde ja schon irgendwie die Welt mit ähm, Zeichenelementen oder ja, wie, wie Papier und Schere und so äh, verändert. Finde ich beides nette Ansätze, die mich viel, viel mehr interessieren als dieses komische neue Zelda oder irgendwelche neuen Sidekick-Spiele mit Mario, das ist für mich das Highlight dieser Pressekonferenz gewesen.
3: Ja, also ich dachte, das fragst du jetzt. Also Donkey Kong war auch definitiv mein Highlight. Auf jeden Fall. Das, das, also Zelda wird auch weiterhin Zelda und Donkey Kong wird, glaube ich, das einzige Spiel von den Angekündigten, was richtig, richtig geil wird.
0: Na, Moment, Moment, Moment. Ich finde aber, dass äh, Metroid ARM yeah. halt auch echt tierisch geil aussah.
3: Absolut. Darf ich sagen, dass ich noch nie in Metroid gespielt habe? Was? Klar. Ich habe noch nie in Metroid gespielt. Der Nintendo. Also Nintendo. keine <lacht> Ahnung. Ja, ich habe das ja auch hier liegen, das für die Wii. aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Sah, meine, gut meine. Aus, sah gut aus, ja.
1: Lade dir mal Super Metroid für die Virtual Console. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Einstieg.
3: Ich habe ja diese Metroid Trilogie für die Wii, aber ich habe die halt noch nie noch nie reingeschoben.
1: Ja, Metroid Prime, das ist jetzt halt schon wieder geht schon wieder in die Ego Shooter Richtung, auch wenn es eigentlich natürlich die typischen Metroid Trademarks aufweist. Gerade deswegen bin ich ja auch froh und ich glaube, das kann man halt auch in einem Atemzug nennen mit den Donkey Kong, Kirby, wie auch immer teilen, dass jetzt halt endlich mal wieder ein 2D Metroid rauskommt. Also im Trailer hat man ja ein paar Ego-Passagen gesehen, deswegen weiß ich nicht, inwiefern sich das äh, ergänzen wird. Aber man hat zumindest die Original-Super-Metroid-Melodie gehört und es ist ganz klar, dass auch das auf eine ähnliche Gruppe abzielt, wie jetzt der Donkey Kong-Teil oder der Kirby-Teil.
3: War eines der wenigen Spiele, was von Nintendo gezeigt wurde, was auch grafisch gut aussah, fand ich. Also mit Donkey Kong jetzt. Die anderen sahen ja alle ziemlich mies aus. Sieht unglaublich Metroid sah aus. doch recht nett aus eigentlich. Auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, Donkey, ja das Donkey Kong sieht auch ganz nett aus. Gegen Kirby kann man nichts sagen, weil das ist halt was, was die Wii kann, dieses 2D. Was halt meine große Befürchtung ist, bei dieser Wiederbelebung der ganzen Marken, dass es jetzt auf einmal an, angefangen wird zu verramschen. Ich finde, das war jetzt so diese Ankündigung, die jetzt so alle bam, bam, bam aufeinander kam, war das, was ähm, Nintendo hätte vor einem Jahr oder vor zwei oder vor dreien schon anfangen machen äh, sollen zu machen. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass es das einfach so ja, ganz schnell hintereinander rauskommt und sie wahrscheinlich letztes Jahr nach ihrer super peinlichen Pressekonferenz diese ganzen Titel in Auftrag gegeben haben und dass sie vielleicht äh, zu schnell bearbeitet werden. Und bei Nintendo hört man nie so, wie lange die Entwicklungszeiten jetzt wirklich sind, was da wirklich passiert. Und gerade jetzt, das sind, ich habe Sin ja Punishment von Nintendo gespielt, das wurde in sechs Monaten äh, entwickelt. Und das sieht man im Spiel leider Gottes auch an. Ähm, ich hoffe, dass Nintendo da mit seinen eigenen großen Franchises vorsichtiger vorgeht. Ähm, weil jetzt sind sie jetzt, sie sind auf dem richtigen Weg, aber sie müssen es irgendwie, sie müssen es auch buchen. Das wird noch äh, wird interessant und spannend zu beobachten. Genauso wie der 3DS.
3: Ja, also da wollte ich, gerade, da ist mir gerade so eine super Überleitung eingefallen. Ähm, die haben nämlich gesagt, dass die schon mit, mit 3D-Technologie seit Luigi's Mansion äh, rumprobieren und das hat ja, also das war die ganze Zeit so ein bisschen im Geheimen und so. Vom 3DS hat man ja vor ein paar Monaten eigentlich das erste Mal gehört und äh, jetzt, jetzt ist der quasi schon, na, ich glaube man kann den erst ab nächstem Jahr kaufen. Ne? Aber die Im ab März 2011, schon... glaube ich ja Aber da in der Halle gab es doch echte, die man benutzen konnte. Das finde mhm. ich jetzt ein bisschen fies. Ja, auf jeden Fall. Wie alt ist Luigis Mansion? Also da hatte der erzählt in dem äh, Video danach. Die hatten direkt nach Release dann irgendwie rumprobiert mit äh, einem extra Monitor. Da war dann halt das Problem, dass man eine Konsole und einen Monitor braucht, der das kann. Und jetzt mit dem 3DS haben die erst die Möglichkeit, das beides in einer Konsole zu machen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich die ganze Zeit daran gearbeitet haben. Also... Aber man sieht schon irgendwie, dass Nintendo ziemlich früh immer schon richtig coole Ideen hat. Und dann ganz ja lange für alle geheim. Geheimen... Kannst
0: mal sagen, wann Luigi's Mansion äh, rauskam?
3: Oh, das weiß ich gar nicht genau. Er ist doch bestimmt schon zehn Jahre alt, oder? Also ich kann das jetzt nebenbei kurz... Äh, das war ein Launch-Titel Launch
2: vom Gamecube. Das müsste doch dann 2000, 2000 2001 Zwei oder
3: so gewesen sein? 2001 steht hier Nordamerika. Okay. Ähm, ja, und da haben die zum ersten Mal mit 3D-Technologie rumprobiert und jetzt äh, ohne große Vorankündigung, also auf der letzten E3 hat man, glaube ich, noch nichts dazu gehört, oder? Eigentlich gibt es die Gerüchte ja erst seit ein paar, seit ein paar Monaten, ein halben Jahr mhm. vielleicht. Und ich glaube, das machen die wahrscheinlich schon fünf Jahre im Hintergrund. Also wenn die was richtig Großes planen, dann stecken die da auch viel Zeit rein. Und ähm, was der Max sagt mit diesen anderen Titeln, die so ein bisschen auf den Markt geschmissen werden. Ich glaube, Nintendo hatte da einfach das Problem, diese diese ganzen Casual Games, diese Sportspiele und sowas alles, die sind eben mega erfolgreich. Und da stecken die ganze Arbeit rein und haben so ein bisschen die, die richtigen Games für die richtigen Nintendo-Spieler vergessen und versuchen das jetzt irgendwie ja, ganz schnell wieder aufzuholen oder so, keine Ahnung.
0: Also ich muss sagen, ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf den 3DS, weil ähm, der Nintendo DS Lite war damals so die Konsole, die mich eigentlich überhaupt erst wieder so ein bisschen ans Zocken herangeführt hat. Und ich fand das halt irgendwie doch alles schon ziemlich cool aus. Ich finde auch die Farbgebung cool, so dieses Schwarz-Blau, das hat total was. Und wenn das wirklich überzeugen kann, ähm, finde ich, ja ist cool. Und ich finde, ich fand auch eigentlich ziemlich nett, dass ähm, Kid Icarus ein Launch-Titel sein wird, weil ich fand das halt früher auf dem Gameboy eigentlich immer cool. Und ich glaube, das funktioniert auch auf dem 3DS. Und die Grafik sei ja nun, ich meine natürlich klar, ist nichts Herausragendes, aber jetzt mal im Vergleich zu Wii oder oder alten ds lite titeln war das schon cool. Und ähm, auch insbesondere, dass man jetzt eben im Anschluss sogar gehört hat, was halt alles rauskommt. Ich meine, es soll ja jetzt irgendwie ein ähm, Remake von Ocarina of Time ähm, erscheinen für den 3DS. Und ich meine, äh, ich weiß noch, als ich den, den DS Lite das erste Mal in der Hand hatte und mir die ganze Zeit gewünscht habe, darauf Ocarina of Time spielen zu können. Und damit wird es jetzt eigentlich so doch dann ähm, umgesetzt. Und ich fand auch viele andere Titel, also sowas, was mich sehr überrascht hat, die haben ja dann doch ähm, einige Sachen angekündigt, ähm, einige Publisher und, und Entwickler, mit denen sie halt irgendwie zusammenarbeiten werden. Und ähm, ich, ich war mehr oder weniger doch echt schockiert, dass das ein Resident Evil auch für ein 3DS erscheinen soll, dass ein, ein Splinter Cell erscheinen wird, dass ein, ein Sane Show erscheinen wird. Das sind alles Titel, die, die man sich eigentlich gar nicht auf so einer Konsole vorstellen kann. Und ich bin doch, doch wirklich sehr gespannt, wie das alles äh, umgesetzt wird und werde mich auf jeden Fall holen.
3: Ja, die Entwickler wollen halt alle irgendwie auf den Zug aufspringen. Die sehen, Nintendo hat wieder die super Technik, die die anderen noch nicht haben. Und dann gucken wir mal, wie unsere Spiele darauf aussehen.
0: Ja, aber ist doch cool für alle. Ich meine... Ja, natürlich. Ist doch der beste Weg.
3: Ocarina of Time sah im Vergleich sogar sehr viel besser aus als damals auf dem N64. Aber was ich jetzt doof fand zum, zum äh, 3DS klar, es geht halt mit den Kameras äh, nicht. Also wir haben ja noch nicht wirklich was davon gesehen. Alle, die interviewt wurden, haben gesagt, viel besser, als man sich vorstellt vorher. Aber wir, die jetzt alle drüber reden, haben noch niemals diesen 3D-Effekt irgendwie mitbekommen. Leider. Also vielleicht auf der Gamescom. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht lässt sich das einfach mit der Kamera nicht, nicht wirklich abfilmen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm ich denke auch, dass wir das auf der Gamescom anspielen können. Also, ich hoffe wirklich. Und ja, wenn, dann werden wir natürlich ein paar Artikel dazu schreiben und dann könnt ihr das auf jeden Fall bei uns nachlesen.
2: Bestimmt. <lacht> ich werde mir den 3DS nicht kaufen. Also, mich interessiert das alles nicht. Ich war im Moment überrascht, als sie zu Kid Icarus übergeschwenkt sind, habe ich gedacht, so, uh, okay, sind zurück bei der Wii. Und dann habe ich erst geschnallt, dass es wirklich der DS ist. Ähm, fand, ich, fand ich ganz beeindruckend. Ähm, was ich schon gerade meinte, ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt so ein, so ein Backkatalog nochmal abfeiern. Auch so dieser kleine Teaser auf Lilith Wars, das war ein Teaser auf Lilith Wars äh, 64, was, was dann nochmal in 3D gemacht wird und so. Ich glaube, das ist
0: mittlerweile auch offiziell äh, genannt worden. Wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, ja, das ist auch offiziell genannt worden, aber sie hm. haben da nichts gezeigt. Also sie haben keine nee, kein nee, Spielpassage gezeigt. Ähm, für mich war. Was zum Schluss ganz nett ist, es hatte so ein bisschen einen diktatorischen Abgang, weil äh, Rage dann irgendwie nochmal so eine sehr äh, ja, patriotische Rede hielt und dann kamen irgendwie 500 Frauen mit äh, 3DS an sich gekettet mhm. auf die Bühne um, und dann durften alle mal ein bisschen spielen. Ja, ich hatte, das stimmt. Ich ich, ich habe so was ich auf Twitter und Facebook und so gelesen habe, von, von Leuten, die es halt gesehen haben schon, soll sehr beeindruckend aussehen und auch funktionieren. Ähm, eine Kollegin von mir hat es schon ausprobiert, sagt auch, dass es halt, man sieht es, es funktioniert. Ähm, ich möchte selber noch irgendwie Testamente darüber ablegen und dann äh, glaube ich es. Aber kaufen muss ich es
3: mir nicht unbedingt. Ja, aber nicht, weil du es schlecht findest, sondern weil du eh kein unterwegs Gamer bist, oder? Habe ich doch so mitbekommen. Also du, du spielst darum, ja nicht irgendwie im Zug oder unterwegs oder im Büro in der Pause oder sonst irgendwas. Du hast deine, deine PS3 und manchmal deine, deine Xbox.
2: Ja klar, also ähm, darum geht es mir aber nicht. Ich kann mich hier auch zu Hause hinsetzen und irgendwie mal anderthalb Stunden Plants vs Zombie auf dem iPod spielen und ich habe auch schon PSP-Spiele irgendwie durchgespielt und das zu Hause. Das geht schon. Nur bei dem DS reizt mich das alles nicht. Ich, ich bin echt, ich habe viele, ich habe fast, ich habe alle Konsolen, bis auf den DS, die aktuell sind, teilweise in multiple Ausführungen, aber das Ding reizt mich einfach nicht. Und selbst mit 3D und selbst mit so einem schönen Nupsi jetzt da dran interessiert es mich immer
1: noch nicht. Ich weiß, ich kann, mich, ich kann mir da nicht helfen. Es ist kein Gameboy in meinen Augen. Ich hatte es ja schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich nicht so der Handheld-Mensch bin. Für mich ist es wirklich eine reine Casual-Geschichte, und dafür reicht mir auch mein iPhone dicker aus. Also 3D, schön und gut, sieht bestimmt witzig aus, schaue ich mir mal an. Aber ob ich mir das jetzt unbedingt um kaufen muss? Ja, ist ja auch nicht.
0: eigentlich meistens so, aber es gibt halt auch einfach Ausnahmen, das hatten wir ja schon mal. Ähm, ähm, aber es ist ja auch in Ordnung, zwingt euch ja keiner zu, aber ich glaube schon, dass es cool wird.
2: Wollen wir Nintendo begraben eigentlich damit? Oder hat noch jemand was Wichtiges zu sagen? Wir sind wir alles begraben. Wir sind durch, Ja,
3: weil... Nein, Der 3DS ist, kam zum Schluss, also müssten wir durch sein, ja.
2: Ähm, die, die, also die nächste Firma möchte ich auf gar keinen Fall begraben. Ähm, obwohl die Pressekonferenz ziemlich langweilig war. Wir reden jetzt über Sony. Ähm, ich, es ist ganz schlimm. Ich weiß nicht genau, womit Sony jetzt angefangen hat. Ich, ich habe irgendwann eingeschaltet, als Killzone 3 lief was ja Killzone 3D heißt. Und äh, wurde dann auch in 3D gezeigt, aber so wir haben es hier über den Stream gesehen, äh, waren nicht in L.A., haben nicht diese netten Shutterbrillen aufgehabt und haben dadurch null Effekt gehabt. Und da ist für mich jemand auch ein Jetpack über ein paar Bogen geflogen. Ähm, irgendwie äh, ganz komischer Auftakt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich mal über dieses Pacing der verschiedenen äh, Pressekonferenzen reden möchte. Irgendwie... Ähm, Microsoft hat angefangen, Hardcore-Titel abzufeiern. Nintendo hat erstmal die Hardcore-Leute ein bisschen, bedient, also hat erstmal die Fans bedient, bevor es irgendwie auf ja, Technik und den ganzen Kram eingegangen ist. Und ähm, Sony hat quasi das, was die anderen beiden begriffen haben, dass es nicht funktioniert, also Leute mit Zahlen und Fakten und irgendwelchen ja, Präsentationen zu, zu belästigen, äh, dass es nicht funktioniert. Das haben die nicht begriffen und haben das quasi die größte Zeit ihrer Präsentation gemacht. Aber ich weiß nicht, wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, ging mir eigentlich auch so. Das ist mir sofort aufgefallen bei Sony und das hat mich auch tierisch genervt. Ich finde es zwar an sich interessant, aber das ist was, was ich lieber irgendwie extern mal nachschlagen möchte oder ähm, anders wie präsentiert haben möchte, aber nicht auf einer Pressekonferenz, wo ich die ganze Zeit eigentlich nur mitzittere. Ähm, ihr habt das ja vielleicht im Livestream bei mir mitbekommen, dass ich irgendwie äh, am Anfang der Konferenz ähm, echt die ganze Zeit noch gehofft habe, dass eine bestimmte Ankündigung kommt. Ähm, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Aber ähm, das hat mich dann doch eigentlich ziemlich genervt, muss ich sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich auch kaum noch was richtig im Kopf habe von der Sony-Konferenz, außer dass ich es eigentlich doch ganz cool fand, dass sie ein bisschen mit Move rumgefuchtelt haben und es irgendwie doch cooler aussah, als ich es mir vorgestellt hatte, weil es halt so wunderschön in verschiedenen Farben leuchtet und das zieht mich immer so ein bisschen an.
3: Ich finde die Controller sehen total bescheuert aus.
0: Ja, sehen Sie auch. Aber diese Farben. Dieses, dieses, was ne, soll diese Aussage,
3: in... hey, unser Controller hat Buttons? Was haben denn andere Controller?
1: Ja, das, das, ist das kam mir fast vor wie so eine Art Running-Gag. Also, ich weiß nicht, auf wen das ein Seitenhieb sein sollte. Auf die Wii, keine Ahnung, als ob die keine Buttons ja. hätte. Aber äh, ja, wir haben Buttons hier, wir haben Buttons
3: da. Das war auch klasse. der, der irgendwie 20 Mal in der Pressekonferenz gesagt hat, hier, wir wollen nicht nur die Casual Gamer, sondern auch die Core Gamer ansprechen, oder?
0: Meinst war du, es war er 20 das? Mal oder hat er nicht nur unser, unser Stream gesponnen?
3: Nee, der hat es immer wieder neu formuliert. Der hat immer die ganze Zeit Core Gamer gesagt und, und keine Ahnung. Der wollte die ganze, ganze Zeit diesen Gamer Mittelweg finden, neue Leute irgendwie die ganzen wollte neuen Gamer heranführen. und die ganzen Casual -Gamer. Gleichzeitig quasi von Nintendo klauen diese, diese ganzen ja, Casual Gamer ja. und gleichzeitig also noch so auch ein paar Shooter für die richtigen äh, Hardcore-Spieler, ja, keine Ahnung also es ist auch wieder so eine Pressekonferenz gewesen, die ich richtig schlecht fand eigentlich ja. sogar noch schlechter, weil der die ganze Zeit nur mit Zahlen auch um ja, sich geschmissen denn hat denn, was und sowas was im Kopf von
0: der Sony Ja, ist euch denn sonst noch irgendwie was im Kopf geblieben von der Sony Pressekonferenz? Max, du hast ja jetzt ganz begeistert von Sony gesprochen, da muss es ja irgendwas gegeben haben
1: wenn ich dazu kurz was einwerfen dürfte, wo der David jetzt gerade die Zahlen erwähnt hat, mir kam jede der Keynotes, der drei Keynotes, total Apple-mäßig vor, also dass sie wirklich versucht haben, da so eine Apple-Keynote darzustellen. Am peinlichsten, wirklich peinlich, war es bei Microsoft, wo sie dann auch noch versucht haben, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, bei der Xbox im Zusammenhang mit Kinect, ähm, noch diesen Social Web 2.0 Tralala Gedanken mit reinzubringen. Und wo mhm. sie dann ganz, ganz Apple-like versucht haben, ihre ganzen komischen Microsoft-Dienste, die kein Mensch verwendet, ähm, dort mit einzubinden. Also Zoom und Windows Live Messenger, also quasi iTunes Store und äh, beliebiges Chatprogramm in schlecht, in benutzt keine Sau. Aber Hu, die Xbox kann es jetzt. Und ah, es war einfach, also mir haben sich die Nackenhaare hochgestellt. Es war so nee, schlimm war nachgemacht.
2: Generell.
1: Und dann irgendwann noch dieses eine Video, wo vor weißem Hintergrund die Entwickler erzählt haben, wie toll sie doch jetzt mit, ich weiß nicht mehr, was es war, war es Kinect oder was Move, wie toll sie damit jetzt programmieren können. Das, war ein, Move. das ja. war ein Move.
2: Da ja. haben sie am Anfang... Äh, so, so, so ein Video gezeigt. Aber dasselbe haben sie auch, glaube ich, für den 3DS gezeigt oder nicht. Da hat zumindest Hideo Kojima was geredet. Ich fand generell, hast du recht, dass viele der Pressekonferenzen sehr apple wirken wirkten auf, auf, auf den ersten Eindruck. Ähm, aber das ist ist nicht falsch. Ich meine, äh, Apple macht gute Präsentationen und lässt Leute mitfiebern. Warum soll man nicht versuchen, das Prinzip zu emulieren? Das sieht man wahrscheinlich auch bei anderen Messen und anderen Präsentationen, dass da mit ähnlichen Tools und Mitteln gearbeitet wird. Wir werden jetzt einfach nur damit so hart konfrontiert, weil wir es jetzt gerade live äh, äh, mit anderen Millionen Menschen auf der Welt verfolgt haben. Ähm, der Moment, der wirklich auf der, auf der Sony-Pressekonferenz am, am meisten an Apple erinnert hat, fand ich eigentlich, war als dieser, ähm, ja, dieses, dieser dieser Schauspieler, den Sony selber irgendwie gemacht hat, äh, um cool zu sein als Marketing Gag, das war dieser, ähm, wie, wie, wie heißt er denn jetzt nochmal Marcus. Das...
3: Nee, 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 dieser nein, Kevin. Kratsch.
2: Kevin noch was, ich habe den Namen jetzt leider. Äh, Aber das war hat...
3: nicht wieder so doof an den Sachen, weil die waren so amerikanisch, klar. Es wird in Amerika, äh, also es wird in Amerika statt. Aber ähm, die ganzen Football-Games, die ganzen, weiß nicht, Baseball, Mixed Martial Arts und sowas und diese, diese Schauspieler von Werbeaktionen, die man nur in Amerika kennt. Also es gucken nun mal auch Millionen Menschen irgendwo anders zu. Also ich fand das viel, viel zu amerikanisch teilweise. Also ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Bei EA, glaube ich, irgendwie 30 Minuten Madden NFL. Also ich meine, who cares?
1: Du darfst aber auch nicht vergessen, dass diese Pressekonferenzen
3: nicht primär
1: für den Stream gemacht sind. Das, das siehst du ja alleine an diesem ganzen 3D-Zeugs, wo da ja wirklich minutenlang Kills und 3 präsentiert wurde und du sitzt zu Hause vor deinem Rechner guckst es dir an denkst, toll, und denkst, toll, was sieht darin so groß anders aus und während die Leute da im Saal vermutlich weggeblasen wurden und man muss sich wohl einfach damit abfinden, dass man über den Stream, so schön es ist, sich das mit anzugucken, mit angucken zu können, erstmal Zuschauer zweiter Klasse ist.
3: Ja, sind wahrscheinlich alles wichtige Journalisten oder so, die da sind. Deswegen haben die auch jedem eine Xbox geschenkt. Also es wären ja nicht irgendwelche genau, normalen meine, Leute gewesen sein, die einfach so eine Eintrittskarte gekauft haben. Also wenn die jedem eine Xbox in die Hand drücken, werden das schon Leute sein, deren Meinung danach in gedruckter Form oder im Internet wichtig ist oder irgendwie zählt.
1: Das ist ja auch wieder wie mit den Apple Keynotes. Da kommst du ja als Normalsterblicher ja auch nicht rein. Ich denke mal, hier wird
3: es ähnlich sein. Also wenn wir jetzt normal hingegangen wären, dann hätten wir uns diese Stände angucken können, aber wir wären gar nicht in die Pressekonferenzen reingekommen?
2: Nein, nein, nein. Also du hättest dich so oder so akkreditieren müssen. Du kommst nicht als ganz normaler Standardmensch oder Besucher da rein. Du musst schon Fachbesucher, Fachpresse sein und es ist eigentlich auch eine Trade, also eine Vertriebsmesse, eine Marketingmesse und ja, man muss schon verschiedene Kanäle kennen, um da glaube ich reinzukommen. So ist es nicht. Ähm, aber vielleicht, vielleicht können wir noch mal auf so ein paar andere 3D-Sachen eingehen, äh, beziehungsweise auf diese Move-Sachen eingehen. Es ist ja, äh, was ja auch jetzt ganz nett ist, ist dass äh, Sony quasi Sachen, äh, dass das ganz geschickt irgendwie ein, einführt. Sie, sie nehmen ein paar Sachen aus ihrem alten Katalog und Sachen aus ihren, äh, also neue Sachen, die sie rausbringen, und versuchen so Move und auch das 3D etwas zu integrieren. Zum Beispiel werden sie äh, für Heavy Rain, was ja schon draußen ist, diese Move-Controls nachliefern. Ähm, genauso, dass sie irgendwie die Sly Cooper-Reihe, die eigentlich auf der PS2 mal rausgekommen ist, komplett in 3D neu auflegen ähm, und so wird es halt ganz langsam integriert. Habe ich bei Kinect jetzt nicht gesehen, dass sie es irgendwie machen und alte Sachen äh, quasi updaten, dass man auch noch mit Kinect äh, Features hat. Kommt vielleicht noch, die haben noch eine, eine Weile Zeit, bis das Ganze rauskommt. Ähm, who knows. Aber das fand ich auf jeden Fall schon einen netten Schritt. Und in Microsoft haben sie schon einen Preis angekündigt.
0: Boah, du Boah, bist so ein, so ein Sony-Fan, war es ja schlimm.
2: Ich weiß. Äh, <lacht> dafür bin ich hier. Ich freue mich auf nichts anderes, als darüber jetzt zu reden. bin auch aufgestanden dafür. Nein, ähm, äh, Preispunkt ist 50 Euro. Ähm, alle erstmal so voll am Klatschen im Publikum. Ach ja, und wenn ihr dieses zweite Ding dazu haben wollt, kostet es nochmal 30 Dollar extra und zusammen kostet es dann 99. Und ein Spiel liegt dabei. Yay. Ähm, ist nicht gerade toll, aber war abzusehen. Ist ungefähr das, was man dafür erwartet, oder?
3: Ja, aber wird das, was, was meint ihr denn? Wird das Erfolg haben? Also ich habe heute so einen netten kleinen Comic gesehen, den ich euch nicht zeigen kann, leider. Ähm, wo zwei Personen, Sony und äh, Microsoft, darstellen und sich darüber streiten, wer denn hier der Beste wird in den ganzen, ja, wie nennt man sowas, Motion-Dingern halt. Und äh, fragen dann Nintendo, ob, ob der nicht dazukommen möchte bei einem Wettstreit. und Nintendo sitzt dann, dann nur so mit seinem äh, DS und sagt, nee, macht ihr das mal. Weil, also die machen doch jetzt eigentlich das, was Nintendo seit keine Ahnung, vier Jahren macht und äh, wollen jetzt mit ihren Sportspielen und so da noch reinkommen, wo Nintendo schon Millionen von verkauft hat. Und das, das steht in allen Haushalten, die, die sowas interessiert. Also wer, wer denkt sich denn jetzt, ich kaufe mir Move, um mir irgendwelche Sportspiele zu spielen? Also Move? stelle ich mir ja cool vor, also da würde ich lieber ähm, Star Wars mitspielen, weil da hat man so ein leuchtendes Ding in der Hand, aber diese Sportspiele zur, zur Einführung, die werden doch wahrscheinlich total floppen, oder nicht?
2: Ich glaube nicht, dass es floppen wird, kann ich mir eigentlich so äh, nicht vorstellen. Ähm, sie haben es mit dem iPad auch ganz klug gemacht, dass sie irgendwie Wege gefunden haben, das halt an äh, Leute zu vertreiben und äh, iToy genauso wie Sings, die dann irgendwann kamen, sind ja auf lange Sicht Zeller gewesen. Und, iPad, ähm,
3: hast du gesagt. Ich dachte schon wieder, habe schon wieder an Apple gedacht. Die hätten sich echt einen anderen äh, Namen ausdenken sollen. Ja,
2: oder iToy jetzt, was für die PS2 dann halt der Name da war. Ähm, das waren auch immer so kleine Hardware-Ergänzungen, die sich auf lange Frist irgendwie dann doch durchgesetzt haben. Ähm, man, wird, man wird sehen. Ähm, ich glaube, dass alle drei äh, Publisher, ja, oder Hersteller sagen müssen, zeigen müssen, dass sich ihre Produkte wirklich noch absetzen. Weil wirklich Neues haben wir nicht gesehen auf der E3 jetzt an Hardware. Es ist keine Konsole neu rausgekommen. Das, was ich gerade meinte, ich glaube, Nintendo ist am Zug und setzt die anderen so ein bisschen, äh, lässt die warten, weil die anderen beiden Konsolen eigentlich die, die bessere Hardware sind, aber sich die kleine komische Wii doch besser verkauft. Ähm, und diese ganzen Zusätze sind, glaube ich, jetzt... Äh, ja nette Auswüchse davon, dass sie Zeit haben, diese ganze Hardware noch zu perfektionieren. Wir werden sehen, was das Ganze bringt, denke
3: ich.
0: Ja, hoffentlich.
3: Ja, also der 3DS wurde ja vorgestellt, also von wegen keine neue Hardware. Bei Handhelds muss man ja gar nicht mehr von den anderen sprechen, also da ist ja Nintendo der führende und da wird auch nichts anderes mehr passieren, denke ich. Also über die PSP, da wurde überhaupt irgendwas angekündigt, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, die haben jetzt ihren tollen das eingeführt, diesen ja, kleinen genau. Typen, ja. der äh, so ganz völlig schlagfertig, äh, was weiß ich, war mir auch den irgendwie... Roten
3: Schwarzen quasi.
0: Ja, war mir auch völlig egal, worum es in den Videos irgendwie ging und dass es um die PSP ging oder für die PSP war, hat mich überhaupt nicht interessiert, aber die Videos fand ich trotzdem lustig.
3: Der war lustig, klar, aber die haben den Anschluss einfach verpasst, also wenn die den überhaupt jemals hatten. Also falls mir jetzt jemand unterstellt, ich würde die Nintendo verteidigen. Also nee, also Handhelds, klar, da kann keiner Nintendo das Wasser reichen.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu.
2: Das
3: die stimmt. PSP, sie, haben sich ja fast sogar,
2: sie haben sich ja fast sogar selber für Ihre PSP-Go geschämt. Ich meine allein, dass Sie die nicht als einziges äh, zeigen auf so, einer, auf so einer Pressekonferenz, sondern auch die alte Dicke nochmal da äh, in den Videos vorführen, heißt ja, dass Sie immer... Also, dass sie die andere auch noch bevorzugen oder mit zweigleisig fahren. Aber klar, diese PSP ist eine Totgeburt im Endeffekt. Ähm
0: die schämen sich doch auch jetzt noch für ihre PSP Go, wenn du ständig mal guckst und, und beobachtest, wie die PSP Go mit extra Spielen angeboten wird. Du hast ganz am Anfang konntest du am, äh, irgendwie Assassin's Creed und Little Big Planet kostenlos dazu bekommen, wenn du eine Go gekauft hast. Und jetzt wird die, glaube ich, irgendwie, ähm, irgendwann letztens habe ich es gesehen, dass die Go mit zehn Spielen verkauft wurde, die du kostenlos dazukriegst, weil das Ding kauft keiner.
3: Ja, das wir hatten das ja in den letzten Gamescom in der Hand und man kann es einfach nicht benutzen. Also ich weiß nicht, wer sowas entwickelt, aber man kann es einfach nicht länger als fünf Minuten in der Hand halten und die Knöpfe, die kann man schon mal gar nicht drücken. Also Vielleicht haben, äh, haben die Leute, die das entwickelt haben, kleinere Hände oder größere oder was weiß ich. Aber normale Menschen können da gar nicht richtig mit umgehen, habe ich das Gefühl.
0: Naja, aber das springt jetzt auch den Rahmen, wenn wir jetzt noch auf die PSP-Go äh, eingehen und warum sie sich nicht verkauft. Lass ähm, mal
2: lieber über die tollen Spiele reden, die wir noch gesehen haben. Und was haben wir denn ähm, noch gesehen?
0: Weil ich habe gerade irgendwie echt gar keinen Plan mehr. Okay,
2: um, um dich jetzt noch mal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, es gab eine Stelle, an der Gate Newell rausgekommen ist und eine Valve-Ankündigung gemacht hat, die ja. irgendwie äh, wie... Uh, let's get over it for science sake you monster oder so. Um, um, ich weiß ja. nicht mehr genau im Kopf, aber ungefähr so kam er und hatte was gezeigt, was glaube ich keiner erwartet hatte, gerade auf einer Sony-Pressekonferenz.
0: Um, das stimmt, also auf der Sony-Pressekonferenz habe ich nicht mit Portal 2 gerechnet, aber generell auf der E3 habe ich schon mit, einer, mit Portal gerechnet, weil um naja, ich muss persönlich sagen, ich war halt eine Zeit lang echt skeptisch, dass das irgendwie funktionieren könnte, eine Fortsetzung von Portal zu machen, weil das ist, ist für mich einfach so, so ein Game, was halt für sich steht. Da, da kann man, da passt halt keine Fortsetzung zu. Aber den Trailer oder dieses Teaser-Video, was sie halt dann auf der E3, auf der Sony-Pressekonferenz gezeigt haben, fand ich doch ziemlich cool. Und jetzt habe ich eigentlich doch wieder große Hoffnung darauf, dass das ein spaßiges Game werden könnte.
2: Denke ich auch. Also äh, bin vom, vom Vorgänger immer noch geflasht auf jeden Fall und bin gespannt. Valve ist eine, eine Firma, die immer Qualität abliefert. Äh, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nur Portal gewesen ist, weil sie haben ja ihre eigene Ankündigung zurückgezogen, um was ganz Spezielles zu machen. Und das war jetzt halt das. Das war jetzt nett, weil sie immer gesagt haben, es ist unmöglich für die äh, Playstation 3 zu entwickeln und wir machen das nicht. Und ähm, Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 waren beides Titel, die nur für die Xbox und PC rausgekommen sind. Ähm, war schon nett, aber ich hätte auf ein Half-Life 3 oder zum Beispiel ein ähm, Counter-Strike 2 oder sowas. Das wäre eine nettere Ankündigung gewesen. Oder ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das so, so nur nebenbei mitbekommen habe, ob das irgendwie untergegangen ist. Valve hat sich vor kurzer Zeit die Duke Nukem Lizenz gesichert bitte, das wäre die, die geilste Ankündigung gewesen. Aber es wäre auch jemand, der jetzt sagen könnte, hey, wir machen Duke Nukem nochmal und es ist scheißegal, wenn wir nochmal zehn Jahre brauchen, weil wir dürfen das, wir können das, wir fangen jetzt einfach nochmal an. Ja, ähm, aber Max, die, generell... Ja, ja, das ist jetzt Traumdenkerei, aber... Na, ja,
0: das meine ich gar nicht, aber generell ist es immer besser, wenn du eine Ankündigung hast, von der du noch keinen Plan hast, als wenn, wie das so oft geschehen ist, bei ziemlich vielen Titeln hatte ich den Eindruck und auch beim 3DS und sonstigen Sachen, die man einfach vorher schon wusste. Ich meine, wir wussten vorher schon, dass Portal kommen wird. Also Portal 2, Entschuldigung. Aber ne, dementsprechend natürlich, klar, was eine Überraschung, dass es bei der Sony-Pressekonferenz war. Aber es war natürlich einfach nicht mehr so flashend genug, weil, weil wir halt alle eigentlich schon wussten, Portal 2 kommt.
2: Klar, gebe ich auch zu. Ähm, aber äh, es, es hätte mich jetzt, wie gesagt, von Valve hätte ich es Hätte ich mehr erwartet einfach, so, so, so darf ich das doch sagen. Egal, ja, das wir, haben, wir, wir haben noch eine ganze andere Menge nette Spiele gesehen, auch wenn ihr euch nicht daran erinnert, aber ich kann da so ein bisschen, ich gehe einfach mal noch mal durch, was, was mir aufgefallen ist, was mir gefallen hat und ihr könnt ja einhaken. Also wir haben auf jeden Fall noch Dead Space 2 von EA gesehen, die so ein, zwei Teile hatten, sie haben auf ihrer eigenen Pressekonferenz ein Stück gezeigt und auf der Sony-Pressekonferenz ein bisschen was gezeigt und es sieht immer noch verdammt gruselig und verdammt gut aus und diese ganze, es soll mehr actionlastig werden, was viele Fans nicht mochten, ähm, habe ich nicht unbedingt gesehen. Also es sah immer noch nach einem guten, gruseligen weltraum aus.
0: Also ich, ich fand es ganz nett eigentlich. Ich habe den ersten immer noch nicht durchgespielt. Ich fand es dann nicht mehr so gruselig aus wie Teil 1, was für mich ein Plus ist. Aber, ähm es ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt direkt bei Release kaufen werde, also mal gucken irgendwann vielleicht, kann auch ganz nett werden, aber so richtig krasse Änderungen habe ich jetzt nicht gesehen, außer dass es halt scheinbar jetzt doch ein relativ anderes Setting hat, aber der Rest ist doch, glaube ich, echt gleich geblieben, oder?
2: Also, äh, ja, nee, ja, der Rest mag gleich geblieben sein, was für mich so ein bisschen Mitkaufgrund ist. Ähm, als, als PlayStation 3 Liebhaber jetzt und wenn ich mir dieses Move wirklich zulegen sollte, das war der Limited Edition. Ähm, das war ja das große Reveal auf der Sony Pressekonferenz: Dead Space Extraction, dieser Wii-Ausleger, äh, Ableger, in einem HD-Remake oder in einer, ja, in in einer Sony-Version rauskommen wird. Und ich habe das Ding hier stehen, habe es angespielt und habe es ausgestellt, weil es die Wii ist. Weil mich das nicht wirklich anspricht, diese Horror-Szenarien in ganz verwaschenen Texturen. Daher freue ich mich da drauf und werde mir das wahrscheinlich zum Geburtstag dann im Januar wünschen, wenn es rauskommt.
0: Und was hast du noch für Titel auf deiner Liste, wenn du sagst, da war noch... <lacht> ja, einiges? ja,
2: ja. Wir hatten noch ein Little Big Planet 2, was ziemlich kreativ und flashig aussah. Ähm, auf jeden Fall eine logische Entwicklung vom ersten Teil weg. Besser, als hätte man dasselbe nur nochmal gemacht.
0: Ja, klar. Ich finde ich find das auch gut. Ich meine, ich habe auch... Äh... Ich, ich finde es toll, dass man wirklich sich da quasi jedes Game reinentwickeln kann, wo man irgendwie Bock drauf hat. Aber das ist halt wieder genau der Punkt, den ich eben schon genannt habe. Es sind irgendwie alles Sachen, wo ich vorher schon wusste, dass es kommt. Also, pff, next.
3: Also, wenn um, ich mal kurz was sagen darf, äh, was man nicht wusste. Also, ich glaube, niemand wusste das. Da könnt ihr jetzt, glaube ich, auch nichts zu sagen. Ich habe mir ja die Nacht um die Ohren geschlagen mit Ubisoft. Und da wurde ein äh, Rayman angekündigt, was in einem Mini-Team mit fünf Leuten entwickelt wurde. Also ich glaube, das war auch wieder so ein bisschen back to the roots und so. Also es sah schon ziemlich cool aus. Wurde ganz zum Schluss vom Geschäftsführer selbst angekündigt. Und ähm, das war schon eine richtige Überraschung, glaube ich. Also da habe ich in Blogs und sowas vorher noch gar nichts von gelesen.
0: Ja, natürlich. Ich sage ja auch gar nicht, dass es nicht irgendwie neue Sachen gab. Aber ich fand halt, dass gerade gerade Sony und Microsoft doch eigentlich relativ viele Titel auf ihren Pressekonferenzen hatten, die eigentlich irgendwie schon bekannt waren vorher. Und das ja, sogar hat...
3: die Trailer, die man da gesehen hat, waren ja schon ein paar Tage vorher im Internet, also ich weiß auch, auch nicht. Final Fantasy 14? Nö. Wusste man auch schon. Äh, wird meiner Meinung nach auf jeden Fall besser als Teil 13, glaube ich. Online-Rollenspiel. Kann ich sonst aber eigentlich nicht viel zu sagen. Ich
0: mag kein Final Fantasy, also kannst du mich irgendwie da auch mitjagen.
3: Ich habe mich ja auf Teil 13 eigentlich sehr gefreut und habe auch immer wieder gedacht, ja, legst es es nochmal rein, spielst es doch nochmal weiter, obwohl es so scheiße ist. Es wird bestimmt irgendwann besser. Und es sieht einfach toll aus. Ich wollte es eigentlich unbedingt spielen, aber es, na, es war einfach zu schlecht für mich. Aber Teil 14 vielleicht, wieder neue Hoffnung. Vielleicht wird das ja diesmal was. Infamous 2. Ja, kannst du Schweigen. Ja, ja kannst nochmal äh, auffrischen. Was war das nochmal?
2: Äh, Infamous ist dieses Spiel, wo du jemanden hast, der sich so mit Elektrizität aufladen kann. Und im zweiten Teil hat er jetzt auch Eis. Und er springt so über Dächer. Ist so ein bisschen wie ah. GTA als, als böser Superheld.
3: Der äh, mit der linken hat so, so äh, Blitze rausgeschleudert hat. Ja, genau. Und alle Leute weggetreten hat.
0: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
2: Ich habe den, hab den ersten Teil gespielt, fand ihn eigentlich ganz okay. Ähm, nur jetzt, die haben den Hauptcharakter etwas verändert, optisch. Ich meine, das, das mussten sie machen, weil du im ersten Teil die Wahl hattest, gut oder böse zu spielen. Und je nachdem, wie du gespielt hast, hat es halt wirklich Einfluss auf das Optische des, des Typen genommen. Der war zum Schluss total vernarbt, wenn du, wenn du böse warst und so. Und jetzt haben sie halt so einen neuen Generic Character erstellt. Und ganz ehrlich, der sieht aus wie irgendwie so ein, so ein, so ein Speedpusher auf Ibiza, auf irgendwie... In so einer Jogginghose und so einem komischen schwarzer Gelhaarfrisur ähm, habe ich überhaupt gar keinen Bezug zu gefunden Aber das, was vom Gameplay gezeigt wurde, war ähm, ja gewohnt infamous-like, könnte die Leute äh, die Leute wieder gefallen.
0: Aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, musste ich gerade noch an eine Ankündigung von, ich glaube, EA war es, denken. War das, ich weiß gar nicht, wie das hieß, irgendwie Bullet Storm oder so, kann das sein?
3: Bulletstorm, glaube
0: ich. Ja.
2: ja, genau, das neue Spiel von Cliff Blesinski, dem, Gears of, äh, dem, ma, dem Macher von Gears of War 3, welches keine Vorgänger hatte. Ja, genau,
0: und äh, sieht super aus, das fand ich auch noch richtig cool. Also irgendwie, du bist ja echt... Scheinbar relativ mächtig, kannst irgendwie Gegnern mit deinem äh, Fuß irgendwelche Türen in die Fresse treten und haust um dich und keine Ahnung, ziehst die auch irgendwie mit der Hand zu, dir. ich habe auch nicht so hundertprozentig aufgepasst, aber sah gut aus. Ähm, nur, mal, nur mal so ganz nebenbei.
2: Ja, es ist von den Leuten, die Painkiller gemacht haben, ziemlich guter PC-Shooter, also so mit riesigen epischen Gegnern und so. Ich verspreche mir da auch ganz viel von. Aber da sind wir schon wieder bei der anderen Pressekonferenz und wir sind, glaube ich, auch schon ganz arg am Zeitlimit. Vielleicht sollten wir ein bisschen äh, noch das... Äh, es ist nur noch ein Titel, glaube ich, von Sony, den ich kurz ansprechen muss. Dann sind wir, glaube ich, durch mit denen Und das ist ähm, David Jeffys neues Spiel, das er angekündigt hat. Ist da mit so einem Auto auf die Bühne gefahren, in dem Clown drin saß. Äh, da war schon alles klar. Ich meine, es war irgendwie... Ähm, das, das ist jetzt seit drei Jahren erzählt er immer, dass er ein Spiel macht und es ist nicht Twisted Metal, es ist nicht Twisted Metal, er kam auf die Bühne und hey, es ist Twisted Metal und ähm, er hat äh, verschiedene Trailer, Trailer und Gameplay und so gezeigt ähm, hat mich nicht wirklich geflasht ich meine, dafür, dass es jetzt die große Sony-Ankündigung zum Schluss sein musste ähm, war das für mich nichts.
0: Hat mir auch gar nichts gegeben, sagen wir eher aus wie so ein Download-Titel fand ich vom Gameplay hat mir das pff, hat mir das auch nicht gefallen. Das war irgendwie echt nur so, ich fahre durch die Stadt und zerstöre irgendwie alles, was mir in den Weg kommt. Und damit habe ich es nicht so. Also, wenn es gut gemacht ist, okay, aber fand ich jetzt irgendwie doch eher langweilig.
2: Ja, hat so ein bisschen so einen Eindruck gemacht wie Battlefield mit äh, ja, manisch-depressiven Clowns.
0: Ja. Ja, ne, diese depressiven Clowns fand ich irgendwie auch nicht so cool, weiß ich.
2: Nun gut. Und damit war das Ganze vorbei.
0: Ja, leider Gottes, ey. Ich habe nämlich die ganzen Konferenzen lang auf jeden Fall nur auf Mass Effect 3 gewartet. Und ich bin super, super, super enttäuscht, dass das nicht gekommen ist.
3: Ja, aber ich du mein... weißt doch, dass es kommt und du weißt auch in etwa, wann es kommen wird.
0: Ja, guck mal. Äh, es ist
3: ja jetzt nicht so, dass sie es ankündigen müssen. Also es kommt ja auf jeden Fall.
0: Ja gut, aber ich meine, es ist schon ein Unterschied. Ich meine, A weiß ich nicht, wann es kommt. So. Und B, klar weiß ich, dass es kommt, aber trotzdem, wenn du, wenn du Spiele extrem geil findest, dann gibt dir das halt einfach unglaublich viel, nur den klitzekleinsten, coolsten Trailer zu sehen und ich habe einfach gehofft, dass das passieren wird, aber gut.
2: Und C wusstest du nicht, auf welcher Pressekonferenz es wahrscheinlich yeah. passieren könnte. Weil es hätte, es hätte natürlich auf EAs passieren können, es hätte aber genauso gut auf Microsoft sein können. Aber durch so einen kleinen, ja im Nachhinein jetzt fake Teaser, den man auf äh, verschiedenen Internetquellen gesehen hat, hätte es auch auf der Sony sein können. Von daher... Ähm, ich war mit bis zum Ende gespannt. Und ich glaube, ich war derjenige, der nach Montag auch sagte, nachdem es bei Microsoft und die Ähnlich war: hey, es kommt bei Sony, es kommt bei Sony. Ähm, ja, war nicht so. Schade. Aber
3: ganz ehrlich, wir hatten noch genug Remakes und Fortsetzungen und so. Also, man guckt das doch eigentlich, um was Neues zu sehen. Mass Effect 3 wird auch nicht viel anders aussehen als Teil 2. Und äh, ja, keine Ahnung. Nee, ich schätze mal, es kommt spätestens Ende 2011. Dazwischen werden wir auch noch genug sehen.
0: Naja, gut, so ist das Leben, gab es halt nicht, dann gibt es das ein anderes Mal. Und wofür, wofür,
2: <lacht> wofür geben wir jetzt unser Geld aus, nachdem wir das alles gesehen haben?
0: Ja, also ich werde mein Geld auf jeden Fall definitiv beim 3DS lassen. Das habe ich auch eben schon gesagt, das muss ich einfach haben. Dementsprechend natürlich auch für ein paar Games, die dafür erscheinen werden, ähm, was genau, weiß ich allerdings noch nicht. Muss ich mal gucken, was da noch so kommt. Aber das wäre auf jeden Fall das Erste, wo ich Geld für ausgeben würde. Und ansonsten, die Games, wo ich eigentlich Geld für ausgeben würde, sind eigentlich fast alle nicht wirklich auf der E3 präsent gewesen. Oder wenn, dann eher nicht in den Konferenzen, sondern jetzt nachträglich noch durch einzelne Trailer oder sonst wie. So ein richtiger Knaller war für mich eigentlich nicht dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich ja. letztes Jahr, letztes Jahr echt, äh, echt geflashter, muss ich sagen.
3: Ja, also ich werde mir auf jeden Fall auch den 3DS kaufen. Also ich werde ihn mir vorher angucken, ob er was taugt, aber ich glaube schon. Ähm, Donkey Kong Country Returns auf jeden Fall, gar keine Frage. Das neue Zelda auch, weil, hatte ich ja eben schon oft genug gesagt, Zelda muss man einfach alle gespielt haben. Ja, von den anderen. Ich weiß nicht, wenn ich im Lotto gewinne, werde ich mir vielleicht auch so ein komisches Kinetic, äh, nee, wie heißt das Kinect-Dingen holen? Oder, oder vielleicht mal eine PS3 mit Move, aber das muss jetzt nicht wirklich sein. Und ähm, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, das neue Assassin's Creed, auch gar keine Frage. Ja, da haben ja. wir echt
2: nicht drüber gesprochen, obwohl es auf, auf äh, der Sony-Pressekonferenz auch nochmal im Multiplayer gezeigt wurde. Ach
3: stimmt, da wurde es ja auch nochmal gezeigt.
2: Das habe ich, hab ich hier äh, auf, aus, aus diversen Gründen nicht auf meiner Liste stehen.
3: <lacht> ja. Genauso, ähm. wie,
2: genauso wie dieses geile Spiel, was für Kinect rauskommt wo, vom Resmacher, ähm, was Ach, egal, was mich da drauf hat. Wie heißt es denn nochmal? Child of Eden. Was Child of Eden, ist auf genau. Also, das war schon. Konflikt gezeigt
3: wurde. Wo du eben von Openings gesprochen hast. Ein, äh, ja, weiß nicht, teilweise sehr cooles, teilweise ein bisschen stranges Opening für eine Pressekonferenz, wo dieser Japaner mit weißen Handschuhen im Dunkeln fünf Minuten auf der Bühne stand und dieses Child of Eden gespielt hat. Also, es ist ein Musikspiel, wo man irgendwie mit Connects, also man. Man bewegt seine Hände hin und her und dann, dann bewegt man dadurch oben irgendwie den Cursor und wenn man Sachen abschießt oder sowas, äh, dann, dann macht das Musik oder so. Ich habe ja, es nicht hundertprozentig verstanden. Er stand da fünf Minuten lang, hat nur Musik gemacht, hat nichts gesagt, stand da mit seinen weißen Handschuhen. Ist halt ist sehr,
0: sehr ähnlich wie Rez. Die Leute, die Raz mögen, die wird das auch beeindrucken, denke ich.
3: Ja, aber mit sowas also, zu eröffnen, vielleicht wollte ja einfach sagen, hey, wir haben jetzt auch Kinect. Für mich war das einfach eine, eine Art
2: und Weise... Äh, Musik mit Händen zu triggern, wie es sonst noch nie möglich war irgendwie. Also allein die, die Möglichkeit irgendwie, ja, ich, ich, ich habe da Töne und modelliere die und, und, und spiele damit quasi und das mit meinen Händen ist, äh, ja, ausdrucksmäßig, wie man mit Musik umgehen kann, für mich einfach total interessant und finde es ganz wichtig, dass es das so äh, connected wird und viele Sachen, die ich dabei bei Kinect und, äh, und auch, also ja, gerade bei Kinect gesehen habe, sind auch, ähm, Dinge, die ich in den Alltag einbeziehen könnte, Dinge, wie ich mit diesem, mit dieser Kamera umgehe, wie ich mit ihr, wie ich mit ihr interagiere. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man mit sowas verschiedene, verschiedene Musikrichtungen äh, äh, auch generieren kann. Wenn man das als MIDI-Eingabegerät-Controller benutzt, wenn man damit, aber ich, ich, ich weiche jetzt ab. Nee,
0: aber sowas, sowas kann ja wirklich kommen, ne? Ist ja eigentlich an ja, ja, sich keine schlechte mein... Idee.
2: Ich meine, DJs um die ganze Welt haben nach der Wii rausgefunden, dass das ein MIDI-Controller ist, wenn man das über Bluetooth und konfiguriert auf seinem Rechner. Und warum kann man nicht eine Kinect-Kamera anschließen und äh, ich, ich äh, gehe an meinen Rechner und sage, äh, hallo Computer, ich bin jetzt da, Star Trek, hallo, wo, wo ist mein Tee? Ich bin jetzt hier. Ähm, es ist doch viel mehr die, die Eingabemöglichkeit als das Spielzeug jetzt. Und deswegen interessiert es mich. Ich, ich spare mir den 3DS und werde das holen. Weil das wirklich, äh, es interessiert mich als Benutzeroberfläche, als Hub. Schade, dass es, keine, dass es nicht mit Blu-Ray dann funktioniert. Es würde mich total interessieren, vor der, vor der Konsole, also vor dem Rechner zu sitzen und zu sagen, so, ja, stopp, der Film soll jetzt aufhören. Ich will zum Kühlschrank gehen.
0: Aber Max, ähm, wo, wo du gerade so von Interaktionen und, und Eingabemöglichkeiten und was weiß ich nicht sprichst, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand persönlich so den ziemlich großen Fail der, der E3, diese, diese Sprachsteuerung von Kinect. Ich finde das unglaublich bescheuert. Ich meine, natürlich ist es nett, vor der Xbox zu sitzen und zu sagen, Stopp. ja. Aber es ist was anderes, wenn ich davor sitze und jedes Mal Xbox Stopp sagen muss. Xbox Play, Xbox jenes, Xbox Nee, dieses. aber das
3: verstehst du nicht. Das haben, das haben Star Trek Geeks gemacht und wenn ich mir das Ding kaufen werde, werde irgendwann, dann werde ich wochenlang damit verbringen, einfach immer nur vom jedes Mal, wenn ich in den Raum komme, werde ich sagen Xbox, T, Earl Grey, Hot und dann werde ich jedes Mal wie blöd kichern und das werde ich ein halbes Jahr lang machen und erst dann wird es langweilig.
0: Ja, aber das hat ja jetzt nichts mit der, mit der wirklich eigentlichen Steuerung zu tun.
3: Es
2: wäre wirklich cool, wenn die ein Easter Egg einbauen und dann was passiert, wenn man das sagt. <lacht> Das ist, das, das, das ist echt eine super Methode, Easter Eggs einzubauen. Einfach die Leute sozusagen, sagen, ja, wir haben bei so zu so vielen viel Wörterkombination Easter Eggs eingebaut. Dann setzt du dich davor und versuchst alles. Das ist das Spiel des Lebens. Naja. Ich
3: glaube, da ähm. werden wir bei, auf YouTube bald noch sehr viele Sachen sehen, wo Leute irgendwas Lustiges mit Kinect machen. Also, da da kann man sich auch. sicherlich sehr vieles einfallen lassen, was man dann abfilmt und uns äh, auf YouTube hochlädt.
2: Und, und ich meine, nicht nur die Leute auf YouTube lassen sich was einfallen. Wir haben das jetzt gerade mal das erste Mal so in Motion gesehen und es wird jetzt die nächsten drei Jahre in die Läden kommen, verkauft werden und immer mehr und mehr Entwickler werden dahinter steigen und sich Sachen ausdenken. Und ich meine, die We-Sachen, die funktionieren, funktionieren, weil Leute da gedacht haben, was habe ich hier, womit kann ich arbeiten? Und nicht versucht haben, wie portiere ich irgendwas dafür? Und ich hoffe, wenn die Leute so intelligent sind und dann irgendwie und wir haben kluge Ansätze gesehen, wie das Star Wars Spiel, wie dieses Rass dieses Spiel, wie Your Shape fand ich auch einen intelligenten Einsatz, Fitness zu betreiben mit so einer Kamera. Das meine ich als Hat, als Interface. Ich bin dabei. Ähm, hoffe ich, dass, dass sie dahinter steigen und bin gespannt, was man da sehen wird. Bin da sehr zuversichtlich.
0: Ja, ich hoffe auch, dass einige Indie-Entwickler das auch für sich äh, entdecken und dass da auch vielleicht noch... Ähm, über die ganzen ja Xbox Live Arcade oder PSN auch noch sehr, sehr interessante Titel auf uns warten.
3: Ja, oh. äh, der Max muss jetzt eigentlich noch kurz sagen, was er sich von den Sachen zulegen will. Und ich würde sagen, dann kommen wir mal langsam auch zum Ende.
2: Ich habe ich hab ja gerade schon gesagt, ich werde mir keinen 3DS holen, weil ähm, das für mich, das wäre so ein Briefbeschwerer, der einfach nur rumliegt. Den könnte ich nehmen, eine PSP, die irgendwo da oben hinter Merchandise versinkt. Äh legen und wirklich nicht gespielt werden. Deswegen werde ich mir Kinect holen, weil mich das halt, wie ich gerade sagte, als Benutzeroberfläche und so am meisten anspricht. Ich möchte sehen, was mir da jetzt versprochen wurde. Und als Sony-Fanboy muss ich mir, glaube ich, Move holen.
0: Dann kommen ich, wir bei dir vorbei und spielen das.
2: Dürfte Sie gerne machen. Ich weiß ja noch nicht, was ich jetzt wirklich auf Move spielen soll, außer diesem Dead Space Extraction Ding, aber ähm, wird schon, wird schon werden.
3: Kostet ein Controller 50 Euro, weil dann ja. wird es ja ein teurer Spaß, wenn man da irgendwas zu viert spielen will. Durchaus. Wenn man vielleicht noch ein Spiel hat, wo man zwei Controller gleichzeitig braucht oder so, oder spielt man immer nur mit einem?
0: Nee, aber da haben wir eben drüber geredet, dass es irgendwie so, so Bundles geben wird, oder nicht?
3: Ja, aber ich habe das nicht so richtig gecheckt. Egal, werden wir dann ja naja. sehen, wenn es rauskommt. Whatever.
2: Gekauft wird Metal Gear Rising und äh, äh, Star Wars. Und Star Wars Force Unleashed, also dieses Connecting und das andere. Star Wars hat mich mal wieder ähm, ja, sehr belebt, die Messe. Ich finde es immer wieder schön, dass man, dass das gesehen wird, wie dieses Universum und dieses Spiel zusammenpasst. Und es passt so gut wie immer. Freut mich. Und es wird weitergemacht. Und nach dieser, nach dieser Messe bin ich jetzt ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Kevin Butler Gott ist.
0: Ja, also
2: er ist, er ist mein Vice President of Gaming und er ist auch irgendwie mein Vice President des Herzens dieser Messe, weil ähm, es wurde immer nur stumpf präsentiert die ganze Zeit. Es wurde ganz, ganz viel geredet und die meisten Leute sahen so aus, als hätten sie hinter der, hinter der Bühne gerade irgendwas ganz komisch durch die Nase gezogen und hatten so glasige Augen und so, ein, so einen leicht lächelnden Blick, ich weiß nicht. Und der kam auf die Bühne, war witzig, war gut. Und es war noch nicht mal wichtig. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er nichts angekündigt hat. Aber darum ging es nicht. Ich habe mir diese komische Rede von ihm 600 Mal bestimmt schon jetzt als übertrieben. Ich habe es mir häufig angeguckt die letzten Tage. Und das, was er sagt, es ist gutes Marketing und es ist ja, es ist, es soll natürlich Emotionen ansprechen und so. Aber er hat recht. In dem Moment, wo er sagt, so, erinnert äh, kennt ihr Leute, die irgendwie vor so einem riesigen Fernseher in einer Einzimmerwohnung wohnen und Leute, die nächtelang wach bleiben, um eine Trophäe zu kriegen, die nicht echt ist aber das ist sie und so. Und da habe ich gedacht, ich kenne diese Leute, ja, und ich, ich kann das in gewissen Art und Weise nachvollziehen. Ähm, er hat es für mich auf den Punkt gebracht und ich glaube, er hat diesen ganzen Krieg auch gut aufge aufgegriffen, dieses Aufpushen gegen das geht da glaube ich gar nicht drum. Er hat ja gesagt, um, if, if you got an awesome girlfriend and anybody else, also wenn, jemand, wenn du eine geile Freundin hast und Jemand anders hat eine geile Freundin, gewinnt jeder. Und ich glaube, das, das kann ich abschließend sagen. Mir ist es egal, wer was holt. Ich bin äh, überzeugt von diesen ganzen Produkten, die ich da gesehen habe. Das ist mein Schlusswort. Jetzt kann Christine auch irgendwie abmoderieren gerne.
0: Ja, war ein wunderschönes äh, Schlusswort, Max. Ja, im Prinzip ähm, war es das dann auch von uns. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall hoffentlich bald beim Zivokast Nummer 6 wiederhören. Wahrscheinlich so in, na, zwei bis drei Wochen wenn alles gut läuft. Das wird ja heute dann doch eher ein äh, Double Feature gewesen sein, wenn ich so auf unseren äh, Zeit-Timer äh, gucke hier. Wir sind ja schon doch knapp bei anderthalb Stunden. Und beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall ganz, ganz viel über Super Mario Galaxy 2 sprechen, dass wir, naja, zum oh ja. Teil oder alle oh ja. angespielt haben. Und ja, wir hoffen, dass wir euch dann wieder äh, vor den Boxen sitzen haben. Bis zum nächsten Mal.
2: Bye-bye.
3: Ciao.